0: Ja, und das ist für die Bauern natürlich ein Riesenproblem weil äh, sie können dann ihre Anbauquoten teilweise nicht erfüllen, womit ein Lizenzverlust droht. Es gab auch schon Probleme mit anderen Tieren und zwar gibt es einen Bericht aus der Süddeutschen Zeitung vom äh, 2017, dass auch Antilopen äh, mal voll auf Droge waren und äh, die konnten auch mit Nylonletzen oder Zäunen äh, kaum abgehalten worden, weil es ist halt, äh, ja, also auch bei Tieren gibt es Beschaffungskriminalität, sage ich mal. <lacht>
1: Hallo und herzlich willkommen zum Nerdzoom Podcast Folge 62. Heute ist der 9. März 2019. Mein Name ist Marius Nerdzoom und mit dabei ist Peter Brimborium.
0: Hallo Marius Nerdzoom. Hallo
1: Peter Brimborium. Peter, du warst auf der Mac Munich.
0: Ja, war ich. Und zwar am, am Sonntag und irgendwie so, ich weiß nicht, waren so drei, zweieinhalb Stunden. Mhm. Es war ziemlich voll. Ähm, es äh, war so, es war, ist halt so ein bisschen so, so. so hatte teilweise so ein Messe-Flair und teilweise so Community-Event-Flair. Also du hattest so diese, hattest so ein paar so, ähm, ja so, irgend so, irgendwelche Leute waren da, die wollten da irgendeine so IoT-Cloud äh, an die Leute loswerden, wo du dann da deine Devices <lacht> reinklinken kannst und so, und kostenlos und so, ganz super. Und sie speichern nicht in der Blockchain, sondern in der Datenbank. Und dann waren so die, die Münchner Makerspaces vertreten, auch welche, die ich noch nicht kannte, das war ganz äh, interessant. Und viele andere Initiativen, also auch dann äh, Makerspaces aus dem Umland. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass es auch in Murnau ein Makerspace gibt, aber hey, mhm. habe ich was gelernt. Und ja, ansonsten gab es dann noch so eine Hebocon für Kinder mit so Roboterwettkampf. Und äh, die es gab auch dann einen Stand vom Münchner CCC und. Äh, Natürlich vom Munich Maker Lab. Irgendwer Interessantes getroffen? Einer... Nicht wirklich. Also ich habe Max und Io getroffen. Ah ja. <lacht> und bin mit denen ein bisschen rumgelaufen. Wir haben nicht bei der Binary Kitchen Nibble Packs gelötet. Diesmal nicht. Nee, also ich habe das ja äh, hinbekommen, dass es funktionierte. Aber ich die beiden das, wollten es nochmal versuchen.
1: Ja, ja ich habe das leider auch verpasst. Wir wollten das ja extra in dieser einen Nacht, wo wir noch so lange aufgeblieben sind, auf dem Kongress machen. Aber ich habe es vergessen
0: ja das ist das ist die Müdigkeit ne das ist die, die Müdigkeit die bringt einen dann die von, von Sachen ab ja. 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 ja aber sonst kann ich dazu eigentlich gar nicht viel so sagen es war war ganz interessant das mal zu sehen ähm, es war viel los ich denke das äh, war ein gutes Event aber irgendwie fühlte ich mich so äh, mehr wie ein, wie so ein Tourist als wie ein Teilnehmer weil ich einfach auch nicht so die die Zeit und, und Nerven hatte mhm. Und was ich dann da unter anderem gesehen habe, war ein äh, Retro-Computing-Stand äh, äh, und es war ganz lustig, da waren dann auch so, äh, irgendwie so kleine Kinder, was weiß ich so vielleicht gerade Grundschule oder was, die dann da Pong gespielt haben an so einem alten Computer ja. und da, da dachte ich mir so, ja, ey, das ist schon so, ne? wenn du denen was zum Spielen gibst, dann ist dir das scheißegal, ob das jetzt irgendwie super Grafik hat oder einfach nur so ein Pong ist, sobald die das Spiel verstanden haben, haben die da Spaß mit. Hast du, du das? früher
1: Pong gespielt, als das rauskam? Ich selber nicht, nee. Ich wollte gerade sagen, also, weil ich so bin ja auch alt. schon... Ich, also das, äh, das, das, nee. Wir sind ja beide die Generation, wo das schon retro war, als wir damit irgendwann in, ja, in Berührung das, gekommen sind. Eben das,
0: also es das war schon immer retro für uns. Also ich auch mich für mich, da, ja. Ich das, erinnere mich
1: da auch noch an Automaten auf der Ubucon in Paris. 2017 müsste das gewesen sein. In diesem Museum, das wäre auch so ein, eigentlich so ein großes Technikmuseum. Und naturwissenschaftliche mhm. Themen waren da angelehnt. Und ähm, da waren wir eben da war direkt neben diesem Trakt, wo auch äh, so diese kinderspezifischen Sachen waren. Und da war auch so eine Maschine aufgebaut, wo da auch wirklich so mit mechanischem Arm der hin und her war. Also es war schon, es war ein analoges Pong quasi. Also das haben die da so wirklich so Glas dann Pong gelöst. Pong genau, mechanisch.
0: Krass. Das war ja, schon. nee, das war so ein ganz normales auf dem Bildschirm. Und ja, anyway, also Magnunik. Und dann dachte ich mir so, hm, ich habe mir da jetzt so ein Gerät gekauft und da schon beim letzten Mal ein bisschen rumgeteasert. Und äh, wollte dann da mal was mitmachen. Und das ist so ein Apple E-Mate 300. Ich weiß nicht, das kennt wahrscheinlich jetzt ungefähr niemand. Ähm, kennst du das? Ich kenne es auch nicht, was? muss ich zugeben. Nee. Was ist das denn? Das ist äh, so, Apple hatte mal so eine Plattform. Ab, äh, ich glaube, 1992 oder 93 Den Newton. Das war... So mit der erste äh, kommerzielle PDA, der hatte dann dieses Feature, aus äh, Handschrift ähm, Text zu machen. Das heißt, du konntest da mit deiner Handschrift was draufkritzeln und dann hat der Text rausgemacht. Das funktionierte dann aber bei den ersten Modellen nicht so gut, okay. wie gedacht. Also man muss auch sagen, das war halt so Hardware, ne äh, irgendwie so ein, eine 20 Megahertz äh, ARM 610 CPU, äh, ein Megabyte ROM und 640 Kilobyte RAM. Ja, also es ist sehr limitiert, dass man damit überhaupt Handschrift in Text konvertieren kann. Scheint, wenn man sich heute äh, Rechner anschaut und wie schlecht die das können, äh, fast unglaublich. aber Ach das so, sie das,
1: das sieht ja aus wie das erste Powerbook in klein. Ja, so, so ein bisschen, ne.
0: Also der E-Mate. Ja? Mhm. Der, der Newton selber hatte keine Tastatur und äh, es gab dann also auch so irgendein so Comic, der hat dann da äh, das äh, deutlich gemacht, dass es nicht so gut funktionierte und dann gab es auch in, in Simpsons, äh, Sondern <lacht> äh, mit irgendwie, wollten die schreiben, Beat up Martin als Termin. Und dann hat das Ding aber Eat up Martha erkannt. Und dann Gott. kriegt dann Martin das Ding an den Kopf geworfen. Egal, also <lacht> Newton hatte dann irgendwie nicht so die super Reputation. Aber mit Generation 2 hatten sie dann die Handschrifterkennung hinbekommen. Übrigens interessanterweise über so ein äh, künstliches neuronales Netz und äh, Machine Learning, ja, natürlich, damals schon, und es hat, hat funktioniert, auf dann Hardware mit irgendwie so, sagen wir mal, äh, 3 Megabyte RAM und äh, 8 Megabyte ROM oder so, <lacht> hm. ja, aber äh, die hatten dann, also das waren so Newton 2000 oder so, der hatte dann irgendwie nur 160 MHz CPU und dann gab es war Apple damals noch groß im Education-Markt und dann wollten die da was an Schulen verkaufen, das Marketing-Team und dann haben die Schulen so gesagt, ja, wäre gut, wenn das mal unter 1000 Dollar kosten könnte. Sind sie zum Mac-Team gegangen, das war so irgendwie dann wahrscheinlich 1995 oder 96 und haben da gefragt, ja, hier könnt ihr das machen und die haben gesagt, nee, sorry, also so weit kriegen wir die Kosten nicht runter <lacht> und dann sind die Leute zum Newton-Team gelaufen, äh, also Marketing kam zum Newton-Team und das Newton-Team so, jo, machen wir, müssten wir hinkriegen und dann kam da dieser E-Mail 300 raus, quasi so ein, ja, so, ein, so eine Art Mini-Laptop auf, so ein, auf diesem Newton-Dings, das hat dann für Kommunikation mit anderen Geräten irgendwie sowas wie Infrarot, ist quasi unzerstörbar. Du kannst es, äh, also irgendwo habe ich einen Bericht gelesen, da hat jemand das ist so, so, ein, so ein Ding mal in ein Treppenhaus runtergehoppelt in der Schule und hat trotzdem noch tadellos <lacht> funktioniert. Äh, designed bei Johnny Ive. Das ist das erste Gerät mit so einem grünen Transluzenten Plastik von Apple und hat damit auch dann letztlich äh, später diesen äh, iMac und so weiter äh, inspiriert. Ähm, und dann 1998, als dann Steve Jobs wieder da war, wurde das Gerät im Februar oder wurde die, wurden die ganzen Newton-Geräte im Februar gecancelt. Und zwar, äh, da gibt es dann verschiedene Theorien äh, und manche sagen, ja, hier, Steve Jobs hat das Gerät gehasst, weil es eine Idee von John Scully war. und John Scully hatte ja äh, Steve Jobs 1985 bei Apple rausgeekelt. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob es das war. Ich glaube, es war einfach äh, so der Zwang, äh, dass man drastisch sparen musste, weil die Firma ja wirklich äh, kurz vorm Bankrott nach wie vor war ja. und äh, man ja sowieso schon zwei Softwareplattformen zu pflegen hatte, nämlich das alte macOS, was man irgendwie äh, noch ein bisschen durchpeppeln musste, bis ja. halt dann quasi das äh, macOS 10 auf Basis von äh, Next Step bzw. Open Step irgendwie fertig war. Und da wusste man auch, dass das noch dauert. Und äh, wenn du dann zwei Betriebssysteme hast äh, bei einer Firma, die äh, irgendwie kaum dir das Inventory verkauft kriegst, dann äh, ziehst du dir nicht noch ein drittes an. Wo auch klar ist, dass es eigentlich fürs Internet dann nochmal ein Rewrite braucht. Und so äh, ist dann quasi dieser Newton damals gestorben. Es gibt aber heute auch noch Leute, die das nutzen. Da komme ich beim MFG noch drauf. Und ich habe mir dann jetzt gedacht, weil ich kürzlich ähm, vom Newton gelesen habe, als ich dieses Buch äh, von Ken Cushenda, ähm, wie hieß denn das nochmal? Egal. Hatte ich, hatte ich mal erwähnt. <lacht> äh, als ich das zu Ende gelesen habe, da ging es auch viel um Newton und äh, dass man halt beim iPhone nicht die Fehler machen wollte, die beim Newton passiert sind, also dass das dann gleich äh, alles so klappt mit der virtuellen Tastatur und so weiter. Und da dachte ich dann nochmal drüber nach und dachte so, ja, so ein e mail wäre eigentlich ganz nice, weil relativ zu den anderen Geräten, die so irgendwie halbwegs aktuell sind und Newton OS 2.0 äh, laufen lassen, die ist, ist dann das E-Mate irgendwie das günstigste Gerät. Das ist auch das langsamste, aber das günstigste, das hat irgendwie so eine, ja, so eine ARM 720 CPU mit 5, 25 MHz drin oder was. Das ist lächerlich. Oje, oje. Ja, und du hast ein ähm, Halb-VGA-Touchscreen, ähm, aber so resistiv und äh, mit, mit einer Vordergrundbeleuchtung. Und so Aber ich dachte mir das so als äh, ja, so Schreibmaschine, bei der man einfach mal nicht ins Internet kann und deswegen vielleicht mal so tun kann, als wenn man fokussiert. Weil das ist irgendwie so ein Problem, was ich immer habe. Und äh, da dachte ich, vielleicht könnte ich das mal mit sowas versuchen. Habe mir dann so ein Ding bestellt, wollte da jetzt groß anfangen zu basteln, weil da kann man natürlich jede Menge basteln. Also zum einen ist es so, dass äh, man dann, ich habe jetzt bei dem Gerät kein Ladegerät dabei, dann kann man da äh, sich selber einen Akku bauen, ja, <lacht> und so. Das sind alles nur nickel zellen das geht dann. Dann hast du das Problem, ja, wie kriegst du eine Verbindung zu deinem normalen Rechner damit hin, kannst du über Infrarot versuchen, hat aber natürlich auch irgendwie keinen Rechner mehr, deswegen bleibt dann eigentlich nur äh, ja, seriell und dann musst du dir entweder so ein Adapterkabel kaufen, die kriegst aber auch kaum noch und kosten irgendwie 70 Dollar für irgendwie so ein USB auf Apple seriell Dings und dann noch das seriell Kabel dazu, äh, aber man kann sich das natürlich auch selber basteln mit dem passenden mini den 8 stecker und so einem USB-Kabel mit so einem Chip, was eigentlich dafür gedacht ist, um mit irgendwelchen Arduinos zu reden und so hatte ich mir da so, so ein paar Sachen gedacht, die ich damit machen könnte im April, wenn ich vielleicht mal wieder ein bisschen Zeit habe. Hab dann äh, inspiriert, jedenfalls vom, vom, von der Make Munich, mal das Gerät aufgestraut und sehe, oh, Korrosion, blaue Kristalle im Gerät. Oh nein. Äh, wahrscheinlich ist da irgendwas gestorben. Ich hab's noch nicht zerlegt und ich komme dazu halt auch erst im April. Aber ähm, ja, also, falls jemand hier zuhört und äh, so ein, jemand kennt, der sowas, so einen Newton hat oder ein E-Mate. Oder günstig findet, weil auf eBay sind die Preise, ähm, naja, Sammlerpreise. Also da äh, geht jetzt momentan irgendwie so ein e mail mit Originalverpackung für 550 äh, Euro oder was über den Tisch, wo du dir halt denkst, ja. Äh, Kannst du ähm, auch gleich ein
1: iPad verkaufen, ne? Das ist, äh, das ist
0: es dann doch nicht wert, <lacht> äh, dass ich damit eigentlich nur ein bisschen spielen will. Äh, naja, egal. Ich werde also versuchen, das Ding irgendwann noch zum Laufen zu bringen. Davon werde ich dann berichten. Und. Äh, was ich sonst noch gemacht habe, war, ich habe äh, mit Homebrew gespielt und oh. äh, Garjim auf macOS zum Laufen gebracht und Link zur Anleitung ist auch äh, in den Shownotes. Hast du auch mit Homebrew gespielt? Ich habe auch mit Homebrew gespielt, habe ich eigentlich schon wieder aus dem Dock gestrichen,
1: weil ich gedacht habe, ist nicht interessant genug, aber jetzt wo du es ansprichst, füge ich es noch ein. Ähm, ich habe da diesen Brooklyn Screensaver mit installiert. Ähm, haben wir, glaube ich, im Podcast nicht drüber geredet. Ist mal wieder nee. aufgrund anderer Themen rausgeflogen. Ähm, wir erinnern uns noch an das letzte, müsste das letzte iPad-Event gewesen sein. Ähm, was, äh, nee, das letzte iPad-Event, genau, wo das äh, iPad 2018 vorgestellt wurde, also das vorletzte iPad-Event. Ähm, wo es äh, wo auch ganz viele kreative Einladungen rumgeschickt wurden. Walt Mossberg und Co. haben da auf Twitter dann so ihre Einladungen gescreenshottet. Ähm, wo so ein Apfel damit so ganz kreativ gezeichnet damit mit irgendwelchen Animationen drauf war. Und da halt jeder ähm, Journalist oder jeder, der eingeladen wurde, im Prinzip so ein eigenes Logo bekommen hat. Und das hat jetzt einer dann im Internet genommen und hat das dann zusammen in so einen Bildschirmschoner gepackt. Und jetzt gibt diese ganzen Animationen und diese schön gezeichneten Logos ähm, gibt es jetzt als Bildschirmschoner. Und ähm, da das, da habe ich tatsächlich mit Brooklyn mal was ausprobiert äh, beziehungsweise mit, äh, mit mit Homebrew. Aber da kommt die Tage auch noch ein Artikel, weil den Menschen, der dahinter steht, den Entwickler, habe ich vor zwei Tagen interviewt. Da kommt dann was zur aktuellen Version auf zum bald. Ich habe die Woche viel gemacht. Also unter anderem äh, natürlich einige Vorstellungsgespräche, ähm, weil ich ja aktuell wieder arbeitssuchend bin. Ähm... Da kam einiges Interessantes dabei. Da werde ich mich aber dann erst Ende diesen Monats wahrscheinlich zu äußern, weil da werde ich mich dann entscheiden. Ich habe einige äh, Angebote bekommen, die ich auch annehmen möchte. Ähm, dann war ich Dienstag auch für mich sehr überraschend bei LibreZoom zu Gast. Ähm, das haben wir, also das war, weil der Torben Stefan krank war und Ralf Hersel hatte mich da vorher halt dann mal angesprochen, gemeint, ja, dann machen wir das. Und wir hatten da wohl irgendwie mal Dienstag vereinbart und ich hatte das völlig vergessen und ähm, Ralf pinkt mich dann so an und ich war schon quasi auf dem Weg ins Bett, habe dann umgedreht und bin wieder vors Mikrofon gegangen und war dementsprechend vorbereitet dann in der Folge, aber ähm, der Ralf hat, hat das, gar nicht so gemerkt. Nee, ähm, war ein sehr dankbares Thema, das war die Folge, habe ich zusammen aufgenommen mit dem Ralf Hersen und dem Markus Möller. Ähm, wurde auch schon mal interviewt, weil es bei der Folge dabei hat, was über Self-Hosting mit Juno, Host, Freedombox und so weiter eben ähm, erzählt, war ein bisschen über Nextcloud geredet, über alternative Messenger, also da hat uns der Ralf sicher durchgeführt, da musste ich mich auch gar nicht so viel bei vorbereiten. Link dazu in den Show Notes. Ähm, dann habe ich aus der supergeheimen geheimen editären Insider Ubuntu Mate 1804 für die Raspberry Pi Gruppe ähm, berichten dürfen. Wow. Ja, es ist, es gibt ein, einen besonderen Kreis von Leuten, die immer angesprochen werden, wenn Wimpy irgendwas zu testen hat. Und ähm, da, mussten, da, da wurden wir auch dieses Mal wieder zu Rate gezogen und durften dann Ubuntu 18.04, äh, Ubuntu Mate 18.04 auf dem Raspberry Pi testen. Ähm, ich glaube, da müsste es mittlerweile so eine Public-Beta geben, ich bin nicht sicher. Ähm, da kommt aber auf jeden Fall auch die Tage im Artikel zu. Ähm, hab mir auch extra für diesen Fall einen, oder für diesen Zweck ein Raspberry Pi 3B Plus ist das, glaube ich, angeschafft. Ähm, weil ich jetzt, jetzt auch äh, tatsächlich mhm. dann, ein, dann ein einziges Mal im Einsatz hatte für diesen Test, wo ähm, so wir yeah. getestet haben. Ja, lohnt sich. Ja, ist super. <lacht> jetzt habe ich eine SD-Karte, ist auch wieder gut. Ähm, Ne, also da wird es sehr bald eine offizielle Ubuntu Mate 18.04-Version geben. Die ist komplett um den Ubuntu Kernel drumherum gebaut und nicht wieder irgendwas zusammengepanscht. ist wie 16.04. Weil 16.04 war auch schon sehr speziell bei Ubuntu Mate, ähm, aber 18.04 wird da sehr gut. Performance war gut, war besser als beim Pinebook, wenig überraschend. Aber zu dem Rent komme ich gleich erst. Ähm, ja, das liegt an der
0: Grafikbeschleunigung, die <lacht> geht einfach.
1: Ja, ähm, das ist nicht, ich rente jetzt nicht. So guter Versuch. Ähm, ja, außerdem habe ich meine Schuhe geupdatet. Um, it turns out, meine Nike Adapt BB <lacht> funktionieren doch. Das waren diese Schuhe, die man mit App zumachen kann. Mm. Und ich habe ja auch, äh, ich weiß immer noch nicht, ob das ein Videoreview oder nur ein Artikel wird, den ich dazu mache, ich weiß nicht. Ja. Um, ich habe mich extra, ich hab, ja extra, ich habe ja, allein damit ich diese halbe Stunde Support gehampel am Telefon mit diesem einen Typen unterbringen kann, bei der ich mich gefilmt habe, mm. um, der mir ja zielsicher erklärt hat, erklären wollte, wie ich diesen rechten Schuh zurücksetze. Und der hat mir das falsch erklärt, offensichtlich, weil er ließ sich so nicht zurücksetzen. Und hm. wenn man dann einmal durch dieses komische Farbcode-Schema bei Nike oder bei Nike da durchsteigt, dann klappt das dann plötzlich auch mit dem Rechenschuh und plötzlich ließen sich die Schuhe mit meinem Handy verbinden. Ich saß da im Wohnzimmer und habe gejubelt, meine Mutter kam rein. Was ist denn los? Ja, meine Schuhe funktionieren jetzt mit meinem iPhone. Ist wieder rausgegangen. Ähm, ja, ja, das ist, ähm, ist eine sehr interessante Erfahrung. Ich will da gar nicht weiter spoilern. Ich kann das Ding jetzt endlich auch richtig testen und nutzen und ähm, <lacht> das kommt dann in meinem Artikel dazu. Ich finde es gut. Ja. Ja. Dann ähm, will ich noch hier in eigener Sache, was noch los war. Genau, ich habe ganz viele Artikel äh, äh, gegengelesen und korrigiert bzw. vorbereitet. Ich bin aktuell so, dass ich bei Nutzung mehr Artikel lese äh, bzw. gegenlese, als dass ich sie selber schreibe. Das ist ganz nett. Ähm, und der wichtigste Artikel in dieser Woche war vom André Hahn. Der hat nämlich einen Testbericht zum Nokia 8.1 gemacht. Und ähm, da hatten wir ja extra, äh, im Februar müsste das gewesen sein, das Nokia 8.1 angeschafft für diesen Test. Und das hat er jetzt auch ausführlich benutzt und hatte auch einen sehr ausführlichen Testbericht zugeschrieben. Link dazu in den Shownotes. Ähm, ist auf jeden Fall interessant. Mhm. Da ähm, hatte ich ah. noch mehr Freude mit dem Pinebook, wie hier steht. Ähm, ich habe mir gedacht, okay, nimmst du das Ding mal auf diesen etlichen Zugfahrten zu irgendwelchen Bewerbungsgesprächen mal mit? <lacht> ähm, damit du schon mal im Zug irgendwie dann ähm, einfach dann so irgendwelche Artikel gegenlesen kannst, korrigieren kannst, so stumpfe Sachen die man mal zwischen dem Umsteigen noch so hinkriegt und ähm, habe das Ding dann aufge aufgeklappt in der Bahn ähm, konnte mich nochmal anmelden und hab dann gedacht, okay wo ist denn das Wifi oder wi Wifi DB äh, wi fi eigentlich hin ähm, und habe dann festgestellt, ja, die scheiß Karte, die in diesem Peilenburg drin ist, kann nur 2,4 Gigahertz wählen die Bahn aber leider schon fünf.
0: Dadam.
1: Ja, habe ich mir gesagt, ist ja kein Problem. Ich habe ja noch genug von diesen WLAN-Karten, die ich hier per m einfach ranstöpseln kann. Schraubst das Ding mal auf. Stell ich fest, das Ding ist auf der Platine draufgeschweißt. Man kann es nicht austauschen.
0: Ja, hätte ich jetzt auch was erwartet. Ja, ich nicht. <lacht> das Problem also, ist, diese kleinen USB-Sticks, die du dann noch reinstecken könntest, die können oft dann auch nur, wahrscheinlich aufgrund Antennengröße oder so, ja. die wirklich so klein sind, können auch auf der 024.
1: Ja, nee, also, es, es es gibt immer mehr Gründe für mich, das Gerät nicht zu nutzen. Das ist, das ist gut. Soweit schneidet er schon mal gut ab. Da Dazu auch passend der Stefan Kalb auf Telegram kommentiert. Gleiten wir mal hier nahtlos zum Feedback rüber. Noch eine Einschätzung von mir als Pinebook-Nutzer ergänzend zum Podcast. KDE Neon ist selbst mit deaktivierten Gimmicks nicht vernünftig nutzbar. Ich nutze es als Notfall-Pikett-Notebook im Zug. Damit das überhaupt nutzbar ist, habe ich KDE mit Window Maker ersetzt. Ist aber nur, in, ist aber nur mit gewisser Linux-Erfahrung nutzbar, aber Spaß macht es nicht. Mhm. Und das mit dem Grafiktreibern habe ich nach dem Kauf auch als Frechheit empfunden. Ich kann Marius nur zustimmen, definitiv keine Kaufempfehlung.
0: Hm, ja. So,
1: damit hat Stefan Kalb jetzt im Prinzip einmal mein Review fertig geschrieben.
0: Das kann ich eigentlich eins zu eins so ja. ja, du musst dann aber auch Window Maker nutzen. Ähm, nee, der der muss ich gar nicht. Ähm, Weil das ist eine Odd-Choice. Also ich weiß nicht, <lacht> Window Maker. Ist das nicht dieses Ding, was so ein bisschen aussieht wie ähm, wie heißt äh, Next
1: Step? Da fragst du mich jetzt Sachen, Da müsste ich wissen, wie die anderen komischen Dinge aussehen.
0: Ja, ja, sorry. Und vor
1: allem, wie die dann heißen? Nee, aber ähm, ich mein schon. Ich habe ja dann auch extra dann, ich habe mich jetzt auch dann Nachmittag, das habe ich an dem gleichen Tag gemacht, ähm, wo ich auch da dieses Ubuntu Mate 18.04 auf dem Pinebook, auf dem Pinebook, auf dem, ähm, kommt auch noch, das ist aber ein anderes Thema, auf dem Raspberry Pi getestet habe. Um, und habe ich dann noch nebenher dann auch den Tag dann noch das Pinebook eben genutzt und bin dann im, im Snapcraft-Forum unterwegs gewesen, habe da Bugs aufgemacht. Da tut diese komische Manjaro-Edition im Paketmanager die falsche Architektur anfragen. Keiner weiß warum. Oh. Aber natürlich lässt es sich nicht installieren, so schöne Spielereien. Ich war nur am Bug reporten, also, hm. ähm, und schön. Ja. Also, dass das so verkauft wird, ist mir, ist mir tatsächlich ein Rätsel, weil ich bleibe dabei. Die Verarbeitung finde ich super für den Preis. Hätten sie da doch bitte nur ein Raspberry Pi reingemacht und nicht ihr komisches eigenes ar oh, aa ah, 64 war doch immer gedöhnt. Ich das naja, das ist halt... Witz.
0: Da kannst du, kannst du natürlich äh, sagen, okay, äh, Raspberry Pi wäre jetzt besser, weil da hast du halt äh, mittlerweile ordentlichen Grafiksupport, weil da halt dran gearbeitet wurde. Ich meine, letztlich liegt... Mir wird meiner Meinung nach schon reichen. ...der, der Ball im, im, im Feld von, von Arm, was, was diese Grafikbeschleunigung angeht, dass die sich quasi äh, abgesehen von... Ja, wir sorgen halt dafür, dass es unter Android irgendwie läuft. Um nichts kümmern bei ihren Mali-Dingern.
1: Ja, schwierig. Aber lass wir zu den Themen kommen. Beziehungsweise noch Ende vom Feedback. Ja. Ähm, vielen Dank für eure Unterstützung auf Patreon und PayPal. Da kam diese Woche wieder was. Ähm, immer weiter so freut uns sehr. Hilft uns auch natürlich sehr. Jetzt wo auch gerade zum Beispiel dann die nächsten Messen anstehen, wo wir hinfahren, ähm, könnt ihr uns unterstützen auf patreon.com/slash nerdzoom. Beziehungsweise auf nerdzoom.de/slash support. Könnt ihr auch noch andere Wege finden, wie ihr uns unterstützen könnt. Ähm, vielen Dank dafür. Wenn ihr Feedback habt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail an podcast.nerdsum.de und kommt in unseren Telegram-Chat unter nerdsum.de slash Telegram. Und da sind wir auch immer zu, für euch zu erreichen. Und ähm, dann kommen wir mal zu den Themen. Und wir fangen natürlich mit der allerwichtigsten News diese Woche an. Ähm, oh Gott. Jetzt, ich weiß auch nicht, wie es anfangen sollte.
0: Ähm, Microsoft hat was ganz Wichtiges Open Source und auf ja. seiner neu akquirierten Code-Plattform github <lacht> äh, zur Verfügung gestellt und zwar den Windows Calculator. Das ist dieser Taschenrechner, der glaube ich nicht richtig Punkt-vor-Strich Rechnung genau, kann last time genau. I checked.
1: Ja. Aber das ist genau äh, das. jetzt
0: kann man es fixen, weil jetzt äh, einfach zack auf GitHub gehen und gucken, dass er endlich richtig Punkt-vor-Strich Rechnung kann, das Scheißding.
1: Also, ich glaube tatsächlich, weil also, Sie haben ja nicht nur jetzt hier dieses CV-Tool als Taschenrechner geopen Open-Source, sondern haben da auch ihre gesamte Testpipeline, ihre ihre äh, ähm, Pipeline-Tests haben sie mit reingehängt, die gesamte Dokumentation haben sie veröffentlicht. Also da hängt schon ein bisschen mehr reusable Zeugs dran. Ihre Azure-Pipelines ja. und so weiter haben sie da auch nochmal erklärt. Die, die Xamets sind damit drin. Also da sind schon ein paar gute Sachen dabei.
0: Ja, und vor allem wollen sie damit auch, äh, es, glaube ich, leichter machen, äh, Leute... Leuten zum Einstieg zu verhelfen in diese Universal-Windows-Plattform, die sie ja. da haben.
1: Also ja. Ich
0: glaube, das ist doch das, was mal eine kurze Zeit Metro hieß, als Windows 8 neu war, oder?
1: Äh, die, die Kacheloptik, ja, genau. Ja, ja, ja,
0: Nee, aber das ist, ist, ist schon ganz gut irgendwie. Ja, ist halt dann, haben sie einfach eine relativ simple Beispiel-App genommen, die aber auch äh, im Produktionseinsatz ist und das ist schon mal besser als ein Hello World.
1: Ja, also ich, ich denke auch, dass da jetzt eigentlich nur noch bessere Sachen nachkommen können, weil das Unwichtigste haben sie jetzt vorweggenommen. Ähm, obwohl da einige gute Sachen dran sind, das, der Blogpost hat ganz berauschende drei Kommentare bekommen, es, es interessiert viele Leute, sehe ich gerade. Ähm, also <lacht> ich hoffe ja wirklich, dass da nur noch was rankommt. Ähm, natürlich wird dieses Projekt dann auch genutzt, damit jetzt in den Issues auf GitHub ganz viele unrelated Bugs reported werden, nach Motto, wenn da gerade einer mitliest, übrigens Kommen wir zum nächsten Open-Source-Projekt, was ein bisschen mehr genutzt wird als dieser Taschenrechner. Ähm, Google Chrome und Chromium haben eine Sicherheitslücke, deren teukling den CVE-Namen ich jetzt nicht vollständig vorlesen werde. Ähm, TLDA, bitte mal unter ähm, diesem... Uh, Hamburger Menü aufmachen, auf Über bzw. Hilfe gehen, beziehungsweise Über und dann Hilfe und dann seht ihr dort eure Versionsnummer und sehr wahrscheinlich dann auch direkt die Meldung, hier ist gerade ein Update für dich verfügbar, was heruntergeladen und automatisch installiert wird für dich. Um, denn es gab mal wieder eine schöne Lücke um, von, ich glaube, von Google Project Zero sogar entdeckt, um, ich frage mich, ob sie sich dann abteilungsintern selber gewarnt haben, um, die, die das äh, unter anderem dazu ermöglicht, dass Remote-Code-Execution stattfinden kann und Speicherabzugsfehler dafür genutzt werden können. Also das übliche, bitte aktualisiert euren Browser. Ich weiß nicht, warum man dazu auffordern muss, aber die Welle hat unter anderem auch unsere E-Mail-Postfächer diese Woche erreicht äh, mit diesen schönen
0: pressreleases ja. Deswegen dachten wir, wir nehmen es hier auch mal rein. So wie Chrome sich verhält, heißt das ja eigentlich auch nur, startet euren Chrome-Browser einmal kurz neu.
1: Und wenn du das für Tage nicht machst, dann startet Chrome für dich neu. Also das ist... Macht er, cool. Ja, ja aber ja. ich weiß nicht, ob das der Canary-Build war, den ich da mal getestet mhm. habe. Irgendwas war da mal, aber die haben da schon mal drüber nachgedacht. Aber okay. genau. Dann, äh, ähm,
0: wichtig ist natürlich, dass davon auch äh, Chromium betroffen ist und weitere Chromium-basierende Browser. Also ich, Ach, hatte ich das nicht Wahrscheinlich. Äh, das heißt, es kann auch sein, dass irgendwie so dann der Browser auf eurem Ubuntu Touch oder auf eurem nie gepatchten Android-Telefon eventuell äh, von dieser Lücke betroffen ist. Aber da ist Heise sehr ungenau und wir haben jetzt auch keine genaueren Informationen.
1: Ja, die Lücke wurde nicht richtig geschlossen. Da, so wie kurz das aussieht. Panik. Alle kurz Panik, einmal updaten und dann gehen sie weiter. Ähm, zum Thema gehen sie weiter. Ähm, wir haben letzte Woche ja schön über USB 3.2 geredet.
0: und ähm, Du meinst das mit äh, USB 3.2 Generation 2 by, äh, 2x2? 2x2, 2x2? Genau. 2 ja. Das ist das, ja. wo ich
1: mich mit dem 2x4 dann eigentlich dann erschlagen würde, aber ähm, jedenfalls gibt es jetzt nach diesen schönen USB 3.2-Gedöns jetzt dann auch noch ein Update für USB 4. Und das äh, muss man ganz speziell erklären, das macht der Peter.
0: Ja, und zwar äh, haben die sich jetzt entschlossen, dass, äh, dass sie die nächste Generation jetzt einläuten. Also sie wollten doch nicht dahin gehen, was ich letzte Folge mir gewünscht hatte, dass sie dann <lacht> USB 3.3 Generation 2x2 x2 machen sondern sie machen jetzt USB 4, wichtig, äh, USB und die 4 direkt dahinter, also nicht mehr das Leerzeichen und Keine äh, Punkt 0 dahinter. Äh, das ist jetzt wirklich äh, der, der neue Style. Und äh, technisch ist das Ganze eigentlich, ähm, sagen wir mal so, Thunderbolt 3 von Intel, Ja. was Intel jetzt halt an das USB Implementers Forum äh, übergeben hat. Ja, also Gesch ge ja. Geschwindigkeit verdoppelt sich auf die 40 Gigabits und äh, von den 20 Gigabyte, die jetzt USB 3.2 Generation 2 Times 2 hatte, <lacht> hat, also haben wird, weil das ist ja auch noch nicht in Geräten und ja, also Thunderbolt ohne Lizenzgebühren heißt das eigentlich auf Deutsch. Ja, also, äh,
1: der Simon, Kollege Sturmflut, hat auch auf Twitter so quasi Danke für nichts geschrieben, weil sie jetzt gesagt haben, was nehmen wir denn jetzt, was wird denn gerade frei und Intel so, ja, wir haben da noch Thunderbolt 3 rumliegen, okay, nehmen wir, wir nennen es USB 4 und darauf haben sie es quasi basiert, ähm. Was man auch noch dazu anmerken muss, ähm, wir haben ja letzte Woche, also ich nehme selten eine Erklärung von uns zurück, ähm, weil ich auf was anderes verweisen möchte, aber die Erklärung letzte Woche von USB 3.2 und 2x2 äh, Two Two und so wurde noch mal sehr viel schöner, wie ich finde, in einer viel Folge lustiger. vom, sehr viel lustiger, in einer Folge vom Vergecast ab Minute 58 erklärt, das ist die MWC Roundtable Folge, ähm, auch verlinkt in den Shownotes. Notes, ähm, da. <lacht> Da, da hat das quasi Paul Miller Normalstäblichen erklärt und die sind halt dabei vom Stuhl gefallen. Das, das hat mich das sehr erheitert, diese Folge. Die fand ich gut. Ja, mich auch. Gut, dann,
0: was, was ich schon lange nicht mehr gelesen habe. Ja, ähm, es gibt ja so ein Open-Source-Windows. Ja? Also wir <lacht> hatten eben Windows Open-Source-Calculator. Ja. Und es gibt aber auch so welche, die sagen sich, hey, äh, wir wollen Windows 2000 wieder haben. <lacht> Ja, und bauen das jetzt nach. Das in Open Source nach. Äh, den Application Layer nehmen sie dafür von Wein und bauen halt äh, dann ihr äh, React OS drumherum. Das kann auch Blue Screens und so. Und äh, je nachdem, der Hardware es ja. auch gar nicht. Aber man kann dann äh, bestimmte Hardware, für die es nur Windows-Treiber gibt zum Beispiel, für alte Windows-Versionen, kann man damit dann irgendwie am Laufen halten. Das ist tatsächlich recht cool. Ja, es ist sehr, also wenn man es mal ausprobiert, es läuft wirklich super schnell, wenn es läuft. ja. Und äh, es hat auch noch ähm, B3FS-Support, also ihr wisst schon, dieses äh, diese ZFS-Alternative, die eure Daten potenziell frisst, wenn ihr RAID 5
1: oder auch RAID 6 nehmt. Genau, wenn ihr nicht genug Gramm habt, dann ist auch schon mal das Fallsystem weg. Ja, shit happens. Ja, wer braucht, schon? Wer braucht schon Daten. Dafür ja, ist es, die Cloud da,
0: Peter. Das befreit auch. Weißt du, es ist wie mit Besitz. <lacht> und Minimalismus ist manchmal auch ganz gut, wenn man ordentlich Daten verliert, weil dann muss man sich darum nicht mehr kümmern.
1: Also ich habe mich ja bei Reakt, Reaktors immer gefragt, also erstens, ich habe das bisher auf keine Hardware noch in einer VM je booten können und ich habe schon ein paar Mal versucht für Artikel also immer wenn diese Release-Posts durchgehen, denkt man ja, okay, machst du nochmal VM auf, mach ja. ein paar Screenshots für deinen Artikel und dann, dann geht es halt nicht. Mittlerweile weiß man auch seit drei Releases gefühlt, warum, weil ähm, die dieses komische Auto-Boot -Fleck nicht setzen und es tatsächlich nur von einer gebrannten CD booten könnte. Ich habe vergessen, ist, wie das, das genau Das ist heißt. das
0: Problem, ja. ja. Deswegen habe ich es auch nicht getestet. Hätte ich das jetzt eben mal auf den USB-Stick ziehen können, dann hätte ich es mir jetzt mal wieder angetan. Aber ja. so habe ich mir gedacht, oh, jetzt muss ich dann da wieder so eine, irgendwo gucken, ob ich noch so selber Scheiben habe. Da muss ich meinen externen Brenner finden und genau. den anschließen. Und dann, äh, und dann dachte ich mir so, nee, keine Zeit für mich schlafen.
1: Nee, genau. Das, das, ich kann bestätigen, das Problem existiert immer noch. Hm. Mir fällt es dann immer erst ein, nachdem ich es versucht habe. Also, wenn du den USB-Stick drin hast und dann so, ja, warum bootet der denn nicht? Was ist genau. denn da los? Da wirst du dann begrüßt vom Linux-Bootloader bei Peter Alvin und dann passiert lange nichts mehr. <lacht> ähm, weiß Sorry. eigentlich noch jemand, was dieser Herr Alvin mal gemacht hat? Also, nee, egal, red, red ist, ist, nee, reden wir eine andere Folge rüber. Ist, ist, ne, reden wir in eine andere Folge rüber. Okay. Ähm, hm. Ich frage mich dann immer, ähm, was, wenn ich Windows haben möchte, da habe ich auch echt keine Schmerzen bei, dann nehme oh, ja. ich Windows. Ich verstehe den, diesen Reiz von ist nicht. Also ich würde es verstehen, wenn sie jetzt das Windows 32 korrekt nachgebaut hätten. Ja, das ist immer noch kein Qualitätsmerkmal. Ähm, wenn sie das hm. Windows 32 das nachgebaut haben. schneller auf alter Hardware.
0: Ja, hm. wenn du Windows 2000 haben möchtest. Aber du hast damit ja keine aktuelle Komponente. Ja, aber das ist das, das ist das Windows, was noch gut aussah. Und vielleicht willst du auch nur die alten Applikationen nutzen und nicht irgendwie diesen ganzen neuen, verbackten Scheiß. Jetzt einfach zurück in die Welt, wo Computer 64 Megabyte RAM hatten und alles war in Ordnung, weißt du, da wo du deinen Newton mit den 3 Megabyte RAM angeschlossen hast und dann gesagt hast, hier alles, äh, alles klingonisch und <lacht> läuft. Okay, ich sehe schon. Ja, für diese Zielgruppe ja, ist das also, bestimmt interessant. Ich weiß auch nicht, was da die praktische Anwendung von ist, ganz im Ernst. Also vielleicht gibt es sogar ein paar ähm, Anwendungsfälle im Enterprise-Bereich, aber auch die sind sicher sehr limitiert. Äh, ansonsten ist es halt einfach eine nette Spielerei und, äh, vielleicht auch so ein Geek-Out für Windows-Nerds, die wissen wollen, wie denn dieser Krempel mal irgendwann innen drin funktionierte, sodass man ihn richtig nachbauen kann. Aber gut. Ja. So. ja. Dann, dann kommen
1: wir, kommen wir zur nächsten Nischen-Distro, <lacht> ähm, Freedom EV. Ich weiß nicht, ob Peter davon schon mal gehört hat, aber ich hatte nee, tatsächlich mit... hatte
0: ich nicht, ich dachte echt, äh, was ist denn das für ein Krempel? Ja, warte,
1: ähm... Ich muss da ja beschämt zugeben, ich habe mit dem Teil tatsächlich schon sehr viel mehr zu tun gehabt und bin auch eventuell Contributor zu dem Projekt gewesen. Ähm, also ne, zumindest, weil ich das Teil meines Codes, den ich bei Tesla geschrieben habe, wiederverwendet wurden. Freedom EV ist ein freies Betriebssystem, was du auf deinem Tesla aufspielen kannst.
0: Ähm, Aber nur auf den Pre-Intel-Varianten. Also nur den auf den Pre-Intel.
1: Äh, auf auf denen, wo noch eine Nvidia-Tegra-Recheneinheit drunter ja. saß, noch nicht die Intels. Ähm, also alle Pre-20... 13 Modelle, glaube ich, sind das von. Nee, gar nicht wahr. 20, 2015-Modelle müssen das sein. Ähm, ja. Also, wie soll ich das beschreiben? Ähm, da saß einer im Keller, hat gedacht, okay, ich möchte jetzt unbedingt Root-Zugang auf meinem Tesla Model S äh, vom Formkrieg erlernen. Und ähm, das ist auch Voraussetzung dafür, damit du dieses ähm, Betriebssystem darauf booten kannst oder dieses Add-on quasi, was auf diesem Betriebssystem dann läuft. Mhm. Ähm. Du musst in dem Prinzip erstmal Rootzugang erlangen. Das geht recht einfach, weil du kommst auf eine, auf eine äh, auf eine read write enabled cron -Tab tabelle drauf. Da kannst du dich recht einfach drauf aufhängen und bis zum Rootzugang dauert es nicht mehr lange an der Stelle. Ähm, und dann kannst du halt so Sachen nachinstallieren. Und das Ziel daran ist, ähm, also ich, ich gebe mal kurz wieder, wie die sich ihren Kunden vorstellen, der dieses, Dinge, der dieses Ding haben möchte oder installieren möchte. Du hast dir gerade ein äh, 50.000 oder 50.000 Dollar umgerechnet ähm, teures Elektroauto gekauft. Ja, mit, so allen mit allen Informationen und Tools, die da drin sind, die du da so dazu konfiguriert hast. Und ähm, jetzt möchtest du darauf ein System machen, was es eben nicht macht, weil es könnte dich ja tracken und es ist mit dem Internet verbunden. Also wenn du deinen Tesla erfolgreich kastrieren möchtest, kann ich diese Distro tatsächlich empfehlen. Ähm, ah, cool. Also ja.
0: Tesla für Aluhüte. Genau.
1: Ja, du sitzt da ja schon Aber schon ich meine, das, das gibt also,
0: ja schon, schon äh, Anwendungsfälle, ne? also weil dieses ganze, ich ping da immer irgendeinen Server und gebe noch GPS-Koordinaten mit, wenn mh. du illegale Straßenrennen mit deinem Tesla fährst, was ja einer der Anwendungsfälle <lacht> für so schnelle Autos ist, dann ist es vielleicht besser, wenn du Freedom EV drauf hast, weil dann kann die Polizei nicht hinterher da diese Records einsehen, das ist glaube ich auch schon mal irgendwo passiert. Ja.
1: ja, aber das stimmt, so ein Drag Race gewinnst du mit dem Tesla natürlich ähm, also <lacht> Wie soll ich das sagen? Wenn ihr unbedingt der Meinung seid, ihr möchtet auf dieser Road Shell, die ihr da habt, oder auf dieser Linux-Shell, auf der euer Tista-Betriebssystem oben drauf läuft, rumspielen, dann... Ähm Sucht euch bitte mal bei der Model S ist unter der Mittelkonsole, versteckt dieses R45-Kabel bzw. diesen Port, klemmt euch da dran und guckt mal, wie weit ihr mit SSH kommt. Das sind alle Standardzugänge und das ist alles dokumentiert. Wem das zu wenig Arbeit ist, der kann bitte dieses Freedom EV nehmen und sich damit dann auch noch sämtliche Sachen kaputt machen. Ich habe ja schon mal darüber berichtet, dass ähm, wir auch damals softwareseitig bei einer Firma, die auch gerne für Bohrmaschinen bekannt sind, einen Tesla geschrottet haben. Und ähm, zumindest softwareseitig. Und der mhm. dann tatsächlich von Tesla ersetzt wurde, ganz einfach, weil wir an dem eben rumgehackt haben, um die Funktionsempfang zu erweitern. Ich weiß aber nicht, wie lange die das noch machen, weil auch so ein Tesla kostet Geld und die Firma ist jetzt profitabel und die kriegen jetzt gerade ihr Limit. Also ich weiß nicht, wie lange die diesen Hacker-Status ja. St noch mitspielen. Jedenfalls Freedom EV, äh, Freedom EV, genau, Freedom EV ist mhm. ein anderer Verein, habe ich vorhin geguckt, Freedom EV, also für Electric Vehicle, ist ganz nett, aber ist noch ganz am Anfang. Die schreiben da ganz große Sachen auf ihrer Website, die sie gerne noch machen möchten.
0: Ja, um, die Webseite sieht auch so aus, als könntest du nochmal irgendwie ein bisschen... Ja, oder die Webseite, ist die Webseite ein kannst Dieter du vergessen. No
1: nee, nee, die sieht tatsächlich so scheiße aus. Du solltest tatsächlich anstatt der Webseite auch diese, diese GitHub-Page, die sie haben, nehmen. Aber,
0: ähm... Um, sieht so ein bisschen aus wie so Webseiten von der Free Software. Ach, nee, egal.
1: Ja, nee, um, noch weniger Inhalt. <lacht> genau. Um, ja,
0: weniger Text. Und genau. YouTube-Videos, stimmt. Stimmt. Der, der böse YouTube, der trackt dich und das ist schlecht für deine Freedoms.
1: Das stimmt. Ähm, bleiben wir bei Freedoms. Facebook ähm, haben wir lange nicht mehr drüber geredet. Ungefähr eine nee, Folge lang nicht. Haben
0: wir nicht hier erst das Glas noch?
1: Ach, Entschuldigung, natürlich. Wir haben das das, ich stamme schon wieder hier im Doc. Ja, möchte, ähm, ja. Also, wir haben ja vor zwei Folgen über faltbare Smartphones gesprochen und irgendwann kamen wir dann auch mal so darauf, dass natürlich diese Glasfläche auch sehr kratzeranfällig ist und ähm, es da ein bisschen schwierig ist, wenn diese ganzen Biegungen das dann auch so weil es ja ein sehr weiches Plastik sein muss, wie es denn dann eigentlich mit Glas funktionieren soll, was dann ich auch nicht kratzeranfällig das der ist. Folge sogar, ja. War das sogar noch in der letzten? Ja,
0: ich habe ich habe mir noch mal nachgehört.
1: Time's a Mystery. Das ich ja. Und da habe ich dann irgendwann gesagt, da wäre dann natürlich Corning-Glas wahrscheinlich wünschenswert oder irgendwie so und ich habe in Erinnerung, dass Peter dann gesagt hat, das wird so nie kommen und Peter hat nochmal nachgehört.
0: Ja, also ich habe jetzt nicht komplett transkribiert, aber es war so, dass du gesagt hast, da gibt es noch kein Corning Gorilla-Corning für und dann habe ich gesagt, ja, das kannst du ausschließen, dass es das geben wird. Genau, Woche also später. Das ist jetzt nicht ein nie, meiner Meinung nach. Nee, okay, das aber, ist kein Nie. Äh, das ist so ein Ja, ähm, gibt es noch nicht und dauert noch und ich glaube nichts anderes, sagt auch dieser Artikel, wenn ich den richtig lese.
1: Ja, ja ähm,
0: Also sie sind dran, aber sie haben also noch Ziele und die haben sie noch nicht erreicht. Also für so Foldables reicht es noch nicht.
1: Genau, sie haben hier gesagt, okay, ja, wir arbeiten da schon dran, haltet einen Kunden, Hilfe, Kunde droht mit Auftrag. Ähm, Corning Gorilla Glass 6 ähm, ist ja die aktuelle Variante, die in den ganzen äh, iPhones und so verbaut wird. Und für die nächsten soll es eben auch für faltbare Smartphones dann möglich sein. Wie sie das machen wollen, ist noch nicht ganz sicher, weil sie haben gedacht, ähm, weil sie haben aktuell so einen, den man im Radius von 3 bis 5 Millimetern biegen kann, aber ähm, auch 200.000 Mal so gebogen werden kann, aber das würde keinen Sturz aushalten. Was natürlich mhm. ein berechtigter Nebeneffekt ist. Du kannst das Glas ja so dünn machen, wie du willst, dass es dann auch verbiegen kannst. Soweit kann man da jetzt sich auch noch ungefähr
0: gedanklich dran anpassen. Aber was machst du, wenn ja. das Ding dann auf dem Boden fällt? Vor also, allem keinen Sturz. Das klingt auch so, als wenn man es aus 5 Zentimetern fallen lassen würde, wäre schon im. Nö, Bundeswehr ich würde da dann auch nicht
1: mit meinem Metallring gegenhauen oder so. Da, da schon, ja, genau. Also so das Ziel ist, dass die, dass die jetzt eins haben möchten, mit einem Radius von 5 mm zum Biegen, was dann auch eine 0,1 Millimeter dick sein soll. Es mhm. gab früher so Esspapier in der Schule. Ich glaube, das ist vergleichbar von der Stabilität. Um, also, <lacht> ja,
0: Aber es ist durchsichtiger als Esspapier, so also besser.
1: Das stimmt. Ja, gut, wenn es lange draußen liegen lassen Dafür hast. Dafür okay, kann man es nicht drauf. essen, aber gut, Esspapier
0: ja. schmeckt eh nicht, von daher egal. Das stimmt. Lass, Lass uns weiter Lüge zu Facebook Kindheit. gehen.
1: Lass uns weiter zu Facebook kommen. Ich hoffe, bei Christian Lüge der Kindheit waren. Ähm, <lacht> Facebook hat jetzt auch ähm, einen Plan, also wir reden auf Patreon noch ein bisschen ausführlicher darüber, wie Facebook jetzt ja unsere Privatsphäre rettet und jetzt der größte Privatsphärenliebende und, und Bäume umarmende Konzern der Welt sein wird. Ähm, Checkpoint möchte leider, dass ich kurz die Cookie-Policy akzeptiere, bevor ich auf die Webseite darf. So, jetzt. Hm. Facebook hat bekannt gegeben, dass sie auch jetzt an etwas arbeiten. Ja, sie haben es eigentlich nicht bekannt gegeben. Das ist das Interessante. Sondern man hat herausgefunden, dass Facebook jetzt nach den ähm, Vorwürfen und teilweise auch den überführten Vorwürfen von äh, deren Werbemechanismen im Zusammenhang mit mit äh, amerikanischen Wahlen, dass da gerne von Russland mal so ein bisschen Geld hingeschoben wird und alle sich wundern, nee, das waren ein paar Millionen Google, haben halt nicht nach, weiter nachgefragt, ähm, dass man jetzt auch sehen kann können soll, wenn man einen Werbeanzeige auf Facebook angezeigt bekommt, warum man jetzt dann dafür getargetet wurde. Da gibt es dann ähnlich wahrscheinlich wie bei Google dann dieses I, was, ist, was das kennen ganz viele Leute bei Google nicht und werfen denen das regelmäßig vor. Du kannst dir auch bei Google dein Werbeprofil ansehen. Da wird genau aufgelistet, du guckst gerne solche und solche Serien, interessierst dich für diese und diese Themen und dementsprechend wird dann so ein Profil aufgebaut. Und Facebook geht da sogar noch mal ein Stückchen weiter, zumindest in diesen Screenshots, die wir hier in dem Artikel haben auf TechCrunch, dass man sehen kann, wo ist jetzt eigentlich diese Werbeanzeige hergekommen? Warum wird die mir angezeigt? Zum Beispiel, weil du über Facebook mal etwas gekauft hast bei einer Seite oder weil du da mal mit einer Seite, also einem Business, mal eine Direktnachricht geschrieben hast, solche Sachen. Wo kommt dieses Profil her? Warum siehst du ausgerechnet diese Anzeige? Und das ist ja schon ein großer Schritt zur Transparenz, finde ich. Weil da, also gut, muss man ja. natürlich immer noch davon ausgehen, dass das stimmt, was dir da vorgesetzt wird. Aber ähm, das ist schon eine interessante Ansicht, wie man das Ganze auf, auf, äh, aufschlüsseln kann. Und gerade, wenn es jetzt dann wieder so um keine Ahnung, Hillary, ähm, Hillary kriegstreibende irgendwelche We gegen Werbeanzeigen dann von Trump geschaltet werden und umgekehrt. Das ist dann schon interessant zu sehen, wo die herkommen und vor allem auch von wem sie finanziert werden. Das ist ein zweiter Schritt, der soll auch noch angezeigt bekommen, äh, angezeigt werden. Das haben die, glaube ich, aus der letzten Senatsanhörung so als Hausaufgabe mitbekommen oder das haben die sich davor schon gedacht. Ich weiß es nicht. Ich bin ja nicht mehr bei Facebook. Peter, du bist da, glaube ich, noch, oder?
0: Ich habe da so einen Account nicht unter ja. Klarnamen, äh, aber das darf ich jetzt nicht sagen, Ui. wie der Name ist, weil dann weiß ich das von Facebook, weil Sollte Facebook hat muss auch Podcast. Ja. Nee, ähm, ich habe Facebook äh, mit irgendwie tatsächlich nur 15 Freunden, um mit ein paar Leuten äh, Kontakt zu halten, die du anders irgendwie nicht, ja, also wo alles, alle Erziehungsversuche gescheitert sind. <lacht> ähm, und äh, ja, ich, ich weiß nicht. Ich, ich bin da nur so selten drin, weißt du, so einmal, zweimal im Monat. Ich kann dazu nicht viel sagen.
1: Ja, solange du halt
0: alle zwei Monate dein Cookie da
1: ein neues ist, ist ja gut, dann ist da auch Facebook auf dem aktuellen Stand. Ähm, <lacht> ja.
0: Also, ich habe die im Firefox natürlich in diesem Facebook-Container mhm. und auf dem äh, Mobiltelefon habe ich da eine dieser verschiedenen Webview-Apps, die äh, statt der Facebook-App.
1: Ich bin tatsächlich am Überlegen, mir wieder einen Facebook-Account zuzulegen. Das hat mehrere Gründe. Der mach halt ist, die dass ich deine Daten. Ja, nee, das ist gar nicht so, dass das Also nicht, weil ich die Plattform selber benutzen möchte, sondern weil ähm, ich mit Oculus Also ich habe ja meine Oculus Go und die Oculus Quest werden wir ja auch reviewen. Da bin ich ja mit dem Michael Mit dem Michael, äh, mit dem Michael bin ich ja an einem Review an der Arbeit aktuell. Ähm, das ist halt alles an Facebook gebunden. Solche Sachen wie, dass du Screenshots gescheit übertragen kannst oder so und nicht über ADB oh. rumfummeln musst. Das ist halt über die Facebook-Verknüpfung schon einfacher. Ähm dann solche Sachen, äh, wir wissen immer noch nicht, wie das zusammengelegt wird mit Instagram und WhatsApp, was ähm, ja beides Plattformen sind, auf die möchte ich nicht verzichten. Aber
0: ähm,
1: Also ich, ich würde bei... schon,
0: also und bei Instagram werde ich mich auch wieder verziehen. Nee, ich aber... nutze
1: Instagram ja sehr aktiv, da sehe ich auch keinen Grund von wegzugehen.
0: Hm, mir ist da zu viel Werbung drin. Das Darum ist
1: aber nicht. noch so ein Ding, da ist tatsächlich auch gute Werbung dabei, da waren auch schon echt ein paar Werbeanzeigen dabei, wo ich mir danach auch direkt davon was gekauft habe.
0: Mein Ziel ist es weniger zu konsumieren und nicht mehr.
1: Ja, das ist ein anderes Thema, aber solange die weiß, Werbung auf mich also, zugeschnitten das, das, das ist, habe ich damit kein meinen Problem. meinen persönlichen
0: Zielen. Ich mag lieber Werbung, die überhaupt nicht passt, so welche für Stützstrümpfe oder so, weil da weiß <lacht> ich, der mich garantiert nicht in Versuchung.
1: Nee, also ich finde personalisierte Werbung auch besser und macht so, wenn, wenn du so schon siehst, so natürlich auch Sinn. Ähm, wie kriegen wir jetzt von Facebook-Werbung die, Über die Überleitung auf die mhm. Sparkasse? Ähm, auch ein Scheißverein, die Sparkasse äh, auch möchte. So auch Laden, <lacht> genau. ähm,
0: aber nicht blau, sondern rot. Genau, die Sparkasse
1: hat festgestellt, hups, mit diesem Demonstrativen, wir machen doch kein Apple Pay und, und möchten Apple dazu zwingen, die NFC-Schnittstelle freizugeben. Haben festgestellt, nee, das funktioniert nicht. Und Apple ähm, hat so gesagt. Äh, nee, nein. Äh, also Tim Apple hat gesagt. Tim Apple hat gesagt. Niet. Interniert. Und ähm, haben dann so festgestellt, ähm, ja schade, irgendwie möchten Leute das schon benutzen und diese Quitsch-App nehmen die meistens zu wörtlich, als dass sie sie nutzen würden. <lacht> ähm, gehen wir doch mal dazu über und sind jetzt in Gesprächen mit Apple ähm, wegen Apple Pay. Es wird noch im Jahr 2019 eine Partnerschaft mit Apple Pay kommen. Das haben sie jetzt natürlich noch so formuliert, dass sie später auch in ihrem erweiterten Newsletter sagen können, wir sind wegen dem Öffnen der Schnittstellen noch in Verhandlungen. Ich bin mir aber ganz sicher, dass Apple dass Apple den gesagt hat, hier, du kannst bei uns mitspielen oder du kannst gehen. Ähm, und, Wenn ihr ähm, wollt, könnt
0: ihr QR-Codes machen, die Kamera ist
1: offen. Genau, stimmt. Äh, die Schweiz macht das ja auch so. Ja. Ähm, nee, aber man kann davon ausgehen, auch mit hier mit den, mit den äh, wie heißt der Mensch? Äh, Hermut, Schle Sch Hermut Schleweis, Präsident Deutschen Sparkassen- und Giroverband. Ähm, hat da sich auch sehr genau zu den Gesprächen geäußert. Und ähm, da genau, Giroverband ist in dem Fall noch ein wichtiges Stichwort, weil ähm, die ähm, Sparkasse ist ja einer der führenden Finanzunternehmen, die diesen deutschen Standard den kein anderes Land der Welt hier haben wollte, nämlich Girocard, dann auch noch weiterführen. Und ähm, den möchten sie in Apple Pay auch reintragen, aber Girocard ist ja in sich keine Kreditkarte. Und ich höre den, ich höre den Mario Hommel im Hintergrund leise schreien. Ich weiß, dass ich das gerade wieder durcheinander geschmissen habe. Aber ähm,
0: nö, ich glaube, das war jetzt nicht falsch.
1: Ja, aber es, es gibt wahrscheinlich noch sehr viel mehr technische ja, Zusammenhänge also, dazu.
0: Da mit einem Banker drüber sprichst, der wird sagen, oh, das ist jetzt aber ein bisschen ungenau. Ja, aber, aber ich bin mir mh.
1: ziemlich sicher, dass das, also äh, der hat jetzt, ach, ich hab schon wieder den Namen vergessen, Helmut Schleweis hat gemeint, dass der auch mit der, ähm, dass ihm es auch wichtig ist, dass die Girocard in Apple Pay integriert werden kann, was ich gut finde, weil die meisten Sparkassenkunden ja, eine Girocard haben und keine Kreditkarte. Fände ich, ich generell
0: gut, Ja. also für Europa insgesamt. Ja, das wenn ist das so ein Ding. Ich, schöne System äh, mit diesen äh, anderen Dingern und diesen IBANs und dem Zeug, das wäre cool, wenn man das einfach gut integrieren könnte in sowas.
1: Ja, da bin ich ein bisschen zwiegespalten. Einerseits möchte ich nicht, dass dieses Girocard noch weiter unterstützt wird, damit das endlich mal wegkommt, ähm, weil, weil das halt nur in Deutschland funktioniert und außerhalb der Welt also, hä, nee, das ist, ich kann damit nicht mehr in Hotels bezahlen, also sorry, ähm, nicht mal in Deutschland kann ich damit mit den Hotels bezahlen, da geht's schon
0: mit los. Ach warte, ist Girocard schon wieder was anderes als dieses ähm, Vpay oder wie das da heißt? Ich habe irgendwie so ein V-Pay-Zeug. Aber ich weiß nicht, was das klingt nach
1: ist. was Jungem, Hippen, sehr anderem. Girocard ist Ach, dieses das ist alte. auch schon Visa.
0: Eine visa debit ist v -Pay. Ja, okay. nee, dann klar. Ja, ist schon wieder was anderes. Mhm. So.
1: ne, ich nehme an, Mario da mit zu kommentieren. Ja, ähm. Oder ich kann einfach mal, wir können ja
0: mal ein Special dazu machen.
1: Schon wieder? Wir haben so oft, also ich meine, ich mag das. Gut, wir können ja mal gucken. Also je nachdem, wie falsch wir sagen, kann ich? Mario uns dann in nächster Folge anschreien.
0: Im Mai oder so.
1: Ja. Okay, finde ich eine gute Idee, mit dass dann auch die Dirokarte in Apple Pay kommt, weil ähm, ich hätte tatsächlich mein Konto ab, was ist das, April tatsächlich, hätte ich das schon gekündigt und wäre dann äh, vollends zu L26 rübergegangen. Aber, ja, ja also wenn ich das so sie nicht dich. muss. Die versprechen ja. dir
0: irgendwas, dass sie da irgendwie reden und da kommt sowieso nichts mehr raus und du bleibst bei der Sparkasse und zahlst weiter Kontoführungsgebühren. -Konto ja. Das hat super funktioniert. Ein großer Sieg für Helmut Schleweiß.
1: <lacht> auch ein großer Sieg für nicht Helmut aber für die EU-Kommission.
0: Ja, kein Sieg, ehrlich gesagt. Naja, äh, die, es
1: kommt drauf an, wen du fragst.
0: Ja, die EU-Kommission, das sind ja die, die immer diese tollen Ideen haben, dann, also auch zu so Urheberrechtsrichtlinien zum Beispiel. Und der Rest der Welt so, hä? <lacht> Und die sind manchmal so ein bisschen aus deren insicht vielleicht logisch, aber dann ähm, irgendwie doch nicht. Und ich weiß nicht, das war ja schon mal irgendwann Thema und zwar, äh, dass, dass man, äh, ach Mann, also es war schon mal Thema, diese router ja, dass das ja voll das Riesenproblem ist, wenn die Leute da ran können, weil dann erhöhen die ja die Sendeleistung über das, was erlaubt ist.
1: Das war die in Deutschland so schön geführte cluster ja. router debatte vom CCC seit ungefähr zehn Jahren geführt
0: ja, nicht nur vom TCC, auch immer ja. von Teilen der Bundesregierung jetzt hat sich die EU-Kommission da irgendwie auch nochmal zu bequemt, ich meine, da hatten die sich auch schon vorher mal einen Kopf zerbrochen, äh, aber jetzt mal wieder und äh, sie machen aber dann so Sachen, also sie sind ja nicht vollkommen nur so in die kochen, nicht nur im eigenen Sa Saft, sondern äh, <lacht> machen, bevor sie eine, bevor sie einen Draft dann machen, so richtig eine Feedback Period und eine öffentliche Konsultation und diese Feedback-Period, die läuft jetzt gerade. Das heißt, man kann ihnen Feedback geben, warum es eine Scheiß-Idee ist, äh, Router-Firmware, ob jetzt Pflaster-Router oder nicht. Also es bezieht sich natürlich vor allem auf, auf die wlan äh, teile Also es geht um Radio-Equipment, Upload of Software on Radio-Equipment. Äh weil es natürlich geht es ja irgendwie auch, wenn jetzt jemand die Sendeleistung drastisch zu hoch hat, geht es ja irgendwann auch um Gesundheit, es geht um elektromagnetische Kompatibilität, deswegen, äh, weil ich meine, wir haben ja andererseits auch so, so Sachen wie IT-Sicherheitsprobleme und da wäre es natürlich schon gut, wenn man weiterhin Ach, irgendwie ein OpenWRT flashen darf und dann nicht der Router irgendwie, weil er keine Software-Updates mehr bekommt und da noch irgendwo rumsteht, äh, einfach so Teil von irgendwelchen Botnets ist. Da kann man jetzt äh, quasi so einen Kommentar schreiben. Äh, das haben auch schon verschiedene gemacht. Äh, also äh, EU Citizens, Non-EU Citizens und äh, <lacht> aber auch äh, Academic bzw. Research Institutions oder NGOs, also das Open WRT Project hat zum Beispiel schon ein Statement abgegeben, das Karlsruhe Institute of Technology äh, hat eine äh, hat, hat Feedback abgegeben und viele private Bürger und auch äh, Unternehmen haben das gemacht, äh, auch dann sogar Unternehmen mit irgendeinem Freifunkbezug. Und ja, also wenn, wenn ihr wollt und qualifiziert seid und äh, euch mit sowas mal vielleicht beruflich beschäftigt habt oder bei Freifunk aktiv seid und da ein fundiertes Statement geben könnt, ich denke, äh, zu Spammen mit Schimpfworten bringt mal wieder nichts weil das nie was bringt. Nee, aber dass wenn man das da Spots beitragen kann äh, zu einem qualifizierten Dialog mit der EU-Kommission, äh, kann man da vielleicht noch Feedback geben selbst.
1: Also ich bin da so ein bisschen enttäuscht von der letzten Plasterrouter-Debatte, weil ähm, da ging es ja darum, auch wirklich zu sagen, dass man da so quasi ein Mindesthaltbarkeitsdatum draufschreibt und weil wir in Deutschland sind, haben wir das, gedacht, das wie machen wir deutsche. das? Ja, ja, aber ich rede auch gerade von der rein deutschen Variante ja, ja. dazu. Ja. Ähm, da hat man sich gedacht, wenn wir schon mal in Deutschland sind, wie machen wir das? Wir nehmen ein gutes Siegel. Weil so funktioniert dieses ja, Land. Ja. Und ähm, das würde dann ja abgelehnt mit der Begründung, nee, dann besteht da ja Handlungspflicht. <lacht> das
0: wäre ja doof, wenn dann die Leute auch tatsächlich was machen würden. Nee, machen wir mal nicht irgendwas ja, anderes. Da hat sich mal wieder äh, die Industrie irgendwie durchgesetzt. Was ja auch okay ist, äh, wenn es dann eine gescheite Lösung gäbe, aber die, die dann haben halt kam. einfach äh, nur auf ihre eigenen Kosten geschaut und nicht irgendwie auf das größere Ganze. Das war sehr enttäuschend, da stimme ich dir zu.
1: Also, ich glaube, der Erfolg, der uns da verkauft wurde, war doch wieder so, oh, schon, ja, wir haben uns jetzt alle hingesetzt und haben uns darauf geeinigt, dass wir ja. da alle mehr drauf achten sollen. War und wir das gehen nicht wieder. so ein Nichtergebnis? Das war doch genau. ein
0: Nichtergebnis. Ja. Äh, kein Nichtergebnis gibt es bei Chelsea Manning.
1: Das stimmt. Oh Gott, jetzt machen wir das Fass auf. Okay, du fängst an.
0: Ja, Chelsea Manning kennt ihr vielleicht. Äh, ist eine Whistleblowerin, die hat damals äh, äh, vor, keine Ahnung, wie viele Jahre ist in das her? Müssen sieben Jahre sein. Ja, ich nee, glaub, sieben noch war mehr, sieben war Jahre, sie war ein, Jahre war hat sie in Haft, ne? stimmt, genau. gesessen. Also äh, war, sagen wir mal, es war vor knapp zehn Jahren äh, hat sie äh, Militärgeheimnisse verraten. Das Schlimme ist, ich weiß jetzt gerade gar nicht, äh, was das war, ehrlich gesagt. Waren das nicht die Hubschraubervideos? Ah, die, stimmt, diese Hubschraubervideos, ja, ja, die waren auch grauenhaft.
1: Ja, wurden dann eben direkt an WikiLeaks geleakt und. Ja. Ähm, oder über Wikileaks gelegt, sie wurde dafür, kam dafür später in Haft, ähm, wurde dann ja als einer der letzten Amtshandlungen von Obama, wenn ich mich richtig erinnere, begnadigt wieder.
0: Ja, musste deswegen jetzt ihre 35-jährige Haftstrafe wegen Verrats nicht absetzen.
1: Genau. Und ähm, jetzt hat er wohl mal wieder einmal die Unterlagen rausgeholt und festgestellt, nee, da ist noch was drin, da können wir nochmal mitarbeiten. Und unter anderem der Herr Assange, der ja eine wichtige auf Balkon stehende Persönlichkeit ist und ähm, des Öfteren natürlich dann da auch angeklagt bzw. versucht wird auszuliefern diesen, äh, mit diesem Verfahren, wurde ja. da festgestellt, ja, äh, die Frau Manning ist da eigentlich eine wichtige Zeugin, die sich dazu äußern müsste. Und sie sagt natürlich, ähm, weil sie doch eine Aussicht hat und sie war dafür ja bereit, knapp 40 Jahre ins Gefängnis zu gehen. Ähm, nee, sage ich nichts zu, ist Quatsch. Alle Aussagen, die ihr dazu braucht, habe ich davor
0: schon mal gemacht. Und jetzt wurde sie dann dafür in, wie heißt das? Beugehaft. Beugehaft, das ist quasi so eine Form der Haft, wo du sagst, okay, äh, entweder du verrätst uns das, was wir wissen wollen, oder wir sperren dich jetzt ein.
1: Genau, das ist das Ähnliche, was auch angesetzt wird, wenn du deine Passwörter nicht verraten möchtest. Genau. Ähm, ja, ist nicht zu empfehlen. Ähm, was Folge ich jetzt hier haft. so, würde ich kurz ja. den Niemann, TripAdvisor Null Sterne, ja. Ähm, <lacht> <lacht> was ich, Quatsch. Hängt vom
0: Gefängnisressort ab, würde ich sagen.
1: Das stimmt, ja, steht Aber, naja. Ja, ähm, egal. Ich, was ich, also ich möchte mich jetzt hier nicht über, über, den, über den über das Verfahren zu Julian Assange äußern, weil ähm, der Mann ist kontrovers genug und ich habe echt keine Ahnung mehr, wie ich den Mann noch einschätzen soll oder ernst nehmen soll auch, das, das kommt noch dazu, ähm, allerdings was man hier jetzt eindeutig absieht, ist so nach dem Motto, ah Frau Manning, da war doch schon mal was. Ähm, dass das hier natürlich auch mit voller Härte durchgezogen wird. Ist, ist, normalerweise ist bei sowas dann auch ein standardmäßiger Hausarrest, auch keine, gerade bei ihrer gesundheitlichen Situation. Sie hat ja die Geschlechtsumwandlung und ist da auch in, in ähm, psychiatrischer Behandlung und in begleitender Therapie natürlich dann auch. Ähm, und das mhm. wird angeblich aber auch vom Gefängnis ausgehen. Deswegen wurde ihr der Hausarrest oh ja. da eben verweigert. Ähm, und ich bin, das, das, das sieht sehr nach Bauernopfer aus.
0: Ja, das ist mal wieder ein Zeichen für die prekäre Menschenrechtssituation in den USA. So ein ja. bisschen leider. Uh. Klingt irgendwie komisch, wenn man denkt, es ist ja so ein entwickeltes Land, aber ja, ist nicht so, so gut und ist sehr traurig. Ich habe aber jetzt auch noch nichts von organisierten Protest dagegen oder so mitbekommen, wo man sich irgendwie einbringen könnte, aber vielleicht kommt da auch noch was. Bin sicher, ja. der Herr
1: Assange wird es vom Balkon predigen.
0: Ja, also weißt du, es geht ja nicht es geht ja nicht um, um den Fritzen, also... Ja. Äh, natürlich geht es ich, nicht um ihn persönlich das aber stelle. und es ist mir auch egal was er von seinem Balkon da predigt ich meine ich, ich habe von ihm auch so ein bisschen so ein gespaltenes Bild, ich halte ihn ja. insgesamt denke ich noch für jemand der schon also die, ein paar von diesen WikiLeaks Sachen waren schon sehr sehr interessant und haben auch was bewegt und ich finde es äh, das ist letztlich auch irgendwie ein Teil von journalistischer Arbeit und von daher fällt es für mich eigentlich äh, grundsätzlich auch vielleicht unter eine Art von Pressefreiheit. Äh, aber er wird ja nicht als Presse gesehen und deswegen äh, versteckt er sich da jetzt halt aus äh, Gründen, ich glaube, diese Sache mit Schweden und dem Verwalt Verwaltungsverwalt Verwaltungsverw genau. vorbei. Aber ich weiß nicht, Chelsea Manning, die sieben Jahre da schon äh, im Knast im war und ich glaube, das war ja auch noch ein Militärknast, ja. Und das ist nämlich auch, warum sie jetzt nochmal, äh, glaube ich, angeklagt werden kann, weil das äh, oder da als Zeugin in Beugehaft kommt. Und zwar, weil das kein Militärprozess ist, dieser genau. grundlegende Prozess. Ähm, also da, die, die hat das echt nicht verdient. Die, äh, da da geht es mir einfach ums menschliche Schicksal. Ja,
1: also ich meine, wenn du davor schon so ein paar Jahre in so einer Blackseite rumgesessen hast und jetzt dann wegen sowas, einfach weil es geht, wieder rangezogen wärst, das sieht dann schon. Sehr nach, nicht zwingend nicht Willkür, aber schon sehr zielgerichtet
0: aus. Also, ja, es ist einfach traurig.
1: Allerdings, wenn man äh, in Deutschland in Haft kommen möchte, gibt es da jetzt auch was von uns?
0: <lacht> noch nicht, noch nicht. Ja, noch nicht. es wird doch kommen. Äh, es kommt vielleicht, ja. Es, es gibt so eine Bundesratsinitiative, aber da wollte ich jetzt eigentlich vorher nochmal verfolgen, was da jetzt rausgekommen ist. Und zwar gab es ein, und zwar schon vom, vom 18.01. eine Bundestagsdrucksache gibt es da mit einem Gesetzesantrag des Landes Nordrhein-Westfalen äh, Entwurf eines Strafrechtsänderungsgesetzes Einführung einer eigenständigen Straftat für das Betreiben von internetbasierten Handelsplattformen für illegale Waren und Dienstleistungen und äh, damit wollen sie quasi Betreiber von äh, Tor-Nodes äh, oder Tor-Infrastruktur beziehungsweise anderer anonymisierender Infrastruktur kriminalisieren. Also Na, es, es geht wie
1: immer um diese Tor-Exit-Nodes, dass man da eben wieder so einen schönen Straftat bestand, nämlich das Ermöglichen genau. von Jetzt Internet-Verboten im Verhalten oder, oder Inhalten zur Verfügung stellen ja. und eben dann nochmal äh, kriminalisieren kann, wo man sich fragt, ähm, das, das hat glaube ich auch Kollege Neumann sehr schön dargestellt in der letzten NMP-Folge, also Kinderpornografie und irgendwelche Toys äh, irgendwo hochstellen, war auch davor schon illegal. Es
0: ist jetzt nicht ganz ja. klar,
1: warum man dafür jetzt das Darknet angreifen muss, weil das Darknet ja hier auch kriminalisierend definiert wird. Das muss man ja auch dazu sagen. Ja, aber
0: es hat ja auch, also es gibt da ja irgendwie momentan so eine Art Kampagne, irgendein. So äh, <lacht> Mensch von einer dieser C-Parteien hatte, glaube ich, auch kürzlich mal gesagt: Ja, also Tor ist ja gut und das braucht man ja auch in Ländern mit, äh, wo es problematisch ist mit Pressefreiheit <lacht> und so, aber bei uns ist ja alles Bingo Bongo, deswegen braucht man das bei uns ja nicht. Deswegen genau. können wir das ja ruhig verbieten, weil äh, Demokratie ja. Demokratie funktioniert also, ja schon, deswegen also so brauchen wir eine, das nicht. So eine ganz eigene Logik <lacht> hat er da auf jeden Fall gefunden. Ja, das war halt wirklich
1: nach dem Motto: Demokratie ist ganz wichtig in Ländern, wo sie nicht existiert, aber hier, ne, haben wir ja schon, also kannst du verbieten. Bei uns ist alles
0: perfekt. Genau, also, passt. Der, der darf jeden Scheiß sagen, kommt dafür trotzdem nicht im Gnast offensichtlich. Das stimmt, das ist schade. Das heißt, das er erfährt jeden Tag seinen Grundrechtsschutz und deswegen hat er kein Verständnis, warum man jetzt Tor brauchen sollte in Deutschland.
1: Also ich weiß nicht, ich finde das, was man als, als durchschnittlicher CDU- oder CDU-Abgeordneter so im Internet von sich gibt, finde ich, sollte man schon anonymisieren, wenn man sich das nochmal durchliest. Von daher werden sie da vielleicht schon an der richtigen Adresse. Also ja, Vielleicht also ergibt sich da ja nochmal so ein Ansatz.
0: Über Tor auf Telegraph oder so publishen den Scheiß. Medium, dann. Medium. Medium, ja, ja, aber das wäre schon wieder, dann hätten sie schon wieder ein Alias oder so. Ja, stimmt auch wieder. Vielleicht ja. anonymus, aber man baut irgendwo ein C ein. <lacht> Egal. <lacht> äh, ja, ist also so eine ganz tolle Initiative. Ich meine, mit der Logik, die sie da anwenden, könntest du ja theoretisch auch sagen, äh, und ich glaube, das hat der Linus auch gesagt, äh, wir machen Taxis äh, Taxi illegal, weil mit dem Taxi kann ja ein Verbrecher zum Ort seines Verbrechens fahren. Ja, ähm, ja. viel schlimmer hoffen auch noch von da aus wieder mal. weg hoffen wir mal, dass da nichts kommt aber da jetzt gerade irgendwie so eine aktive Demo-Szene ist äh, gegen diese Artikel 13 Sachen und äh, die Fridays for Future und alles ja. mögliche äh, hoffe ich einfach, dass man die Leute vielleicht auch noch an einem weiteren Wochentag mobilisieren kann ich, ich dass man das, dann ich für Tor das... demonstriert
1: ich finde das super, was hier gerade abgeht. Friday for Future, äh, was war das? Ja. Montag für Internet, Mittwoch für Artikel 13, beziehungsweise ja. gegen Artikel 11 kriegen wir auch noch eingeschoben Donnerstag für Tor, zack. Donnerstag für Tor, genau. Also, geht gar nicht mehr raus. Also äh, ja? geht Vor gar nicht mehr nach Hause. So. Donnerstag also, für
0: Tor wäre auch super, würde auch super passen, weil äh, Donnerstag heißt ja nach dem Donnergott Tor. <lacht> ne? Also wow. Ich glaube, das funktioniert nur bei uns. Also ähm, total, ja, Thursday, Wird auch äh, in, Woanders funktionieren. Ja, okay. Ähm, nee, ich war da ja. Heißt, Day heißt auf Dänisch. also
1: Lederlappen, ja. Mhm. Ähm, nee, was, was wollte <lacht> ich sagen? Genau, ich war ja auch noch bei einer bei so einer Artikel-13-Demo tatsächlich in Stuttgart, wo wir auch dann wieder vor dem, vor dem CSU-Gebäude dann, da, ähm, dann da standen und ähm, Leute ganz irritiert, damit ihren teuren C-Klassen nicht rauskamen. Ähm, oh, die Armen. Ja, das ist Mein Mitleid hielt sich in Grenzen. Ja. Ähm, ich bin ja, auch tatsächlich darüber hinweg, mich darüber zu mokieren, dass da jetzt dann sehr, sehr ziel-eingeschränkt die YouTube-Szene vom mobilisiert wurde, die sich da sonst ein Scheißdreck für interessiert, weil
0: wir müssen nehmen, was wir kriegen können, und wenn es die jetzt, egal wegen was, auch interessiert, ist das gut. Ja, jeder, der dabei ist, ist, ist doch, und jetzt nicht irgendwie total absurde Ziele verfolgt und sagt, alle müssen alu tragen. Ja, das, das äh, zieht wieder auch eine ganze Menge komischer Leute
1: an, definitiv. Ja. Aber, ähm, der Grundtenor bleibt in dem Fall der richtige, und, ähm, da sollte man auch nicht so aufhören. Sehr schön, das haben wir hier rausgenommen. Äh, wie, wie hieß der Vollpfosten? Weber? Ja, Manfred ähm, Weber. Manfred das ist Weber. der
0: Spitzenkandidat der CDU-CSU für die ja. Europawahl. Der kriegt Und diese Woche wahrscheinlich dann der Nachfolger von Juncker. Wahrscheinlich. <lacht> also der EU-Kommission. Also Lustig, der, die die Schuhe, mit den Rotern. Ja. Ihr, ihr versteht.
1: Ja, also ähm, der hatte ja auch diese Woche diese ganz tolle Idee, wir können das mit dem Demokratieverständnis nochmal ein bisschen weitermachen. Ähm, ihr geht mal demonstrieren, wir stimmen einfach vorher drüber ab, dann ist das egal. Mhm. Ähm, Aber
0: ganz im Ernst, sowas hatte ich schon erwartet. Als dann ja, überall schon, diese Demos ne? für den 23. eingesagt wurden, dachte ich mir, ah, da kommen doch bestimmt welche, ich, ich kenne doch diese CDU-Leute, die sind doch geschickt mit Verfahrenstricks. Ja. Die prüfen dann nochmal ganz genau, ob man das nicht vorlegen kann. Äh, ja. hat er versucht, aber nicht durchgezogen. Von daher. Gut. Ja, aber nicht, weil
1: das nicht gewollt hätte. Da hatten sich ja, auch Leute in sein Büro stimmt. gemeldet, sondern weil die 33 EU-Sprachen oder was auch immer, die die, da für die, die, die Formulare immer übersetzen müssen, mhm. nicht rechtzeitig fertig geworden wäre. Abst abgestimmt ja. oder abstimmen, ob sie es vorverlegen können oder dürfen, haben Ein sie Hoch trotzdem
0: auf unser babylonisches Sprachgebiet. Ja.
1: ja, das ist das ist gut, weil da anscheinend keiner bell kann. Also
0: da haben wir Glück gehabt. Aber ähm, ja, die kann nicht diese ganzen 33 Sprachen. Ich glaube, das ist das Problem.
1: Gut, so rum wird ein Schuh draus. Das könnte tatsächlich <lacht> sein. Nee, also, ähm, das Thema ist dann ja in. Also, was, was mir tatsächlich am meisten leid tut, ähm, ist, dass viel zu spät die Julia Reda jetzt hier so geschätzt wird. Ähm. Obwohl die, 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 ich glaub, die ganze Zeit geschätzt. Schon, aber sie kriegt jetzt ähm, auch, auch mir gegenüber tatsächlich in den in, jetzt in den letzten Wochen und Monaten sehr viel mehr äh, Publi äh, Publicity, beziehungsweise gerät auch sehr viel mehr in den Vordergrund, ganz einfach, weil sie sagt, okay, ich bin jetzt hier absehbar nur noch ein paar Monate, ich lege mich jetzt halt mit allem an, was da meinungstechnisch daneben liegt und mache da auch keine da, Stops bei.
0: Das ist das eine, das andere ist ja auch, dass sie äh, quasi Co-Berichterstatterin zu diesem ganzen ja. Urheberrechts- äh, Richtlinien-Novellierungsverfahren äh, für die grüne Fraktion ist genau, da, kann, da darf man dann auch, auch schon mal von das heißt, sie ist da auch von Anfang an unmittelbar involviert gewesen ja. und ist natürlich äh, sehr traurig, dass daraus so ein äh, Mist geworden ist und versucht das jetzt natürlich zu bekämpfen, ja, das ist allem, wieder was, so was geht weil ich meine, das ist ja jetzt egal, also wenn man sich da jetzt keine Freunde mehr macht wenn man eh bald nicht mehr da ist, dann ja, warum nicht
1: Ne, das ist wieder so, da darf man sich dann auch schon mal von den Grünen hinschicken lassen, ist dann aber so Kategorie die Helden, die wir nicht verdient haben. Also, ähm, ja. das, was sie da tatsächlich macht, ähm, ja, ich wollte gerade sagen, politisch wird sie kein Problem haben, eine neue Stelle zu finden, aber das ist leider nicht der Ansatzpunkt hier. Ähm, nee. Also, da muss man auf jeden Fall, vor allem wie fertig gemacht sie tatsächlich wurde für ihre ganzen Aussagen und am Ende kommt da draußen, nee, ist richtig und ja, es läuft auf Uploadfilter hinaus, sehr große Überraschung, hat sie erst seit Monaten gesagt. Also, ja,
0: das ist das ist sehr traurig. Also, das Finde ich, wirft auch einfach kein gutes Bild äh, auf die auf die äh, Demokratie und Konsensfähigkeit bestimmter CDU-Menschen. Überhaupt äh, ist es ja so, dass jetzt auch mit der neuen Parteivorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer die CDU oh, mal wieder ja. mehr ihr eigentliches hässliches Gesicht zeigt. Ich begrüße das, weil ich fand, die waren die wirken die ganze Zeit viel zu nett mit der Merkel da weil die halt, die Merkel eigentlich zu links für die CDU, CDU, CSU ist mhm. in gewisser Weise und äh, zu, zu Ausgleichen vom, von, von ihrer Persönlichkeit her schon. Und jetzt kommt halt so wieder durch so diese, diese ganzen Ressentiments, die da drin stecken. Äh, also diese ganze, ganze, die ganze Sachen an der CDU, wo man immer denkt, oh, ekel, 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 das kommt jetzt gerade alles wieder voll hoch. Ich fand das vor allem
1: äh. so schön, weil der, weil der Herr Spahn ähm, aus irgendwelchen Gründen und durch ganz viele Unfälle mal Gesundheitsminister oh, geworden bei uns. Oh, ähm, ja. Äh, Jens. Ja, Was habe ich gesagt?
0: Jens Spahn. Ja. Jens Spahn, ja, genau. Schon.
1: Ähm, ähm, der ja tatsächlich sich in den letzten, ich, ich will nicht sagen eingesetzt, er hat sich mal in doofe Formulierungen reinreden bzw. einsetzen gelassen, dass er jetzt dann gegen solche wie hat das schon genannt, Homo-Heiler ist, also Conversation Therapy ähm, beziehungsweise das dann eben dann Homosexualität ja heilbar wäre und dass das eben auch einen nachweisbaren, gerade bei Jugendlichen, einen nachweisbaren großen seelischen Schaden hinterlässt, ganz einfach, weil es so eben nicht funktioniert und dich kaputt macht, ähm, dass er das jetzt dann eben, er denkt drüber nach, das verbieten zu lassen, weil ähm, irgendwie ist er in diesen Verein auch als Homosexueller reingekommen, was mir nicht ganz verständlich ist, aber ähm, dann, dann kam halt Frau Kahnbauer dann eben mit der ähm, schönen äh, Äußerungsintersexualität dann eben dann auf dem, was war das nicht, der Parteitag? Nee, das war die Stummsetzung auch nicht. Aber diese
0: Aschermittwochsrede genau. oder irgendwas vorher, nee, nee, vorher was es mit, äh, mit Karneval, glaube ich. Ja,
1: also das, so ein, ist, das ist wieder genauso, ja. wie wir uns die letzten 40 Jahre die CDU, so vorstellen, also das kommt ganz gut hin. Ja.
0: Keine Ahnung, aber einfach mal große Schnauze auf so eine richtig fiese, dümmliche Stammtischtour.
1: Nee, aber vor allem, das war, das, das war ja noch nicht und mal keine Ahnung. Nee, das ist ja, das meine ich. Das meine ich. Das war ja nicht mal keine Ahnung und nur nach der Schnauze geredet haben. Da war ja Vorbereitung drin in diesem Gag. Ganz einfach, weil er ja funktioniert hat, zumindest in ihrer Wählerpartei. Das ist ähm, ja voll lustig. Ja, äh, über den Teil müssen wir nicht diskutieren. Und wir diesen ähm,
0: marginalisierten mal auf die Fresse. Äh, ja, also furchtbar.
1: Furchtbar. Gib, Gibt es einen Hashtag für. Genau. Dann kommen, kommen wir zu Events, genau, Events. Ich habe die Musik nicht. <lacht> <lacht> Chemnitzer Linux Tage, allerletzter Aufruf. Nächste Woche, 16. und 17. März in Chemnitz, große, äh, großes, ich hätte fast gesagt Klassentreffen, aber ist es quasi für mich tatsächlich wieder der 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 Linux Nerds und Linux Interessierten und auch Einsteiger und und auch welche mit Kinder können da gerne hin. Es gibt wieder ein Junior Programm, wo die dann irgendwie von Löten bis Python wieder schöne Sachen lernen ähm, und äh, 16. 17. März, wir werden auch da sein. Äh, wer, wer fährt da hin? Jonas, Pierre und ich fahren da, glaube ich, hin. Genau, ich bin da auch da. Und ähm, deswegen wird der nächste Podcast wahrscheinlich auch erst Sonntagabends aufgenommen werden. Ich denke mal, wenn ich im Hotel eine ganz gut genug Standleitung hier hinkriege, dann werden wir Sonntagabends aufnehmen, Peter, wenn das für dich passt. Können wir machen. Dann gucken wir mal. Ansonsten, ich werde wahrscheinlich auch vor Ort noch ein paar Interviews aufnehmen. Es sind ja wieder ein paar nette Leute aus der deutschen Linux-Szene da, die man, mit denen man so quatschen kann. Aber das kann ich nicht versprechen. Auf jeden Fall als Backup oder auch zusätzlich müssen wir für Patreon eh machen. Haben wir auf jeden Fall unsere normale Folge. Dann hast du noch ein, oh, ein schönes Event mitgebracht, wo ich dieses Jahr eigentlich auch hin wollte.
0: Und zwar das Vintage Computing Festival Europa. Ich weiß nicht, warum es nicht Europe heißt in München, Trudering am 27. und 28. April, also am letzten Aprilwochenende. Äh, ich weiß jetzt noch nicht, was das da kostet, äh, aber kann man sich vielleicht mal ansehen dann. Ähm, ja, alte Computer, wenn einen das interessiert. Ich weiß nicht, was da ist. Ich dachte eigentlich, ich gehe da dann ja hin, wenn ich meinen mein, mein lustigen E-Mail fertig habe und für den da spazieren, aber schauen wir mal, ob das was wird. <lacht> Einfach schon mal vormerken, falls ein alte Computer interessiert.
1: Genau. Falls jemand andere Interessensgebiete hat, kommen wir mal zum WTF der Woche. Und Peter hat da was sehr Interessantes zugepackt, was ich mir noch nicht angeschaut ja, habe. Ja, ich, ich habe was, hab was
0: Wissenschaftliches mitgebracht. Weil das, das war ich, das
1: Erste, woran ich bei der Überschrift gedacht habe. Ja. Ich,
0: ich finde Wissenschaft ja interessant manchmal. Und äh, <lacht> gerade so, auch wenn das so gut runtergebrochen wird wie von spektrum.de, und die haben was, äh, berichtet über ein indisches Problem, im Bund, äh, was im Bundesstaat Madhya Pradesh äh, auftaucht. Und zwar wird dort Schlafmond für medizinische Zwecke angebaut. Oh, das ist schön. Wo ja, muss ich also hin? das ist die Grundlage von Opium quasi okay. und damit auch letztlich von, von Heroin und so weiter, wenn man es weiterverarbeitet. Und es gibt dort auch Papageien. Und äh, sie haben jetzt beobachtet, dass Papageien dort diese Opiumfelder äh, Plündern. Und die können auch nicht mehr aufhören, weil die total süchtig sind. Opiumsüchtige Papageien. Ja. Hm. Ja, und das ist für die Bauern natürlich ein Riesenproblem, weil äh, sie können dann ihre Anbauquoten teilweise nicht erfüllen, womit ein Lizenzverlust droht. Und ähm, es gab auch schon Probleme mit anderen Tieren und zwar gibt es einen Bericht aus der Süddeutschen Zeitung Jahr 2017, dass auch Antilopen äh, mal voll auf Droge waren und äh, die konnten auch mit Nylonletzen oder Zäunen äh, kaum abgehalten worden, weil es ist halt äh, ja, also auch bei Tieren gibt es Beschaffungskriminalität, sage ich mal. <lacht> da sieht man mal wieder, Tiere sind doch ziemlich ähnlich zu uns. Äh, Ab wie viel Gramm Menschen. werden die mitgenommen? Hm? Ja, also die, die können ja nicht, sind, sind ja nur Sachen und deswegen sind die, glaube ich, auch nicht <lacht> strafrechtlich so, also wenn die, notfalls werden die halt abgeschossen. Ach um, stimmt, das machen wir ja so rum. Ja, also Tiere werden einfach umgebracht, die kriegen keinen Prozess, also da gibt es nicht dann noch so einen Anwalt und das ist dann Esel und der schreit im Gerätsaal immer, Ia! nee, Genau. Bleiben wir bei Präsident Trump.
1: Mein WTF der Woche ist ja. ein <lacht> Ja, das war zu gut, da musste ich reingrätschen. Ja, ähm, mein WTF der Woche ist ähm, ein, ein, ein kurzes Zwischenergebnis der American Workforce Policy Advisory Board Meetings. Ähm, das ist, wo große CEOs, Unternehmer und ein komischer, größenwahnsinniger Präsident der USA zusammenkommen und ähm, Sachen nicht beschließen und nur klug rumsitzen. Der ist und, nicht
0: größenwahnsinnig.
1: Ähm, nee, der ist nur dumm, kann das sein.
0: Das ist einfach Donald Trump.
1: Ja, jedenfalls hat er jetzt, ähm, unter anderem wollte er immer wieder so klugscheiß mit, ja, es, es gibt eine große und gute Firma und er ist ja so dankbar, was ähm, also man sollte sagen, ähm, Apple CEO Tim Cook saß auch in diesem Board oh, mit drin. Das ähm, muss man
0: eigentlich fast einspielen.
1: Zum ersten Mal wieder, ich glaube, ich spiele es sogar ein. Warte mal, ich setze mir hier mal einen Timestamp, wir spielen das ein, sobald ich das anmoderiert habe. Ähm, Apple-CEO Tim Cook saß mit am Tisch und das war unter anderem deshalb wichtig, weil er sich da erstmal äh, oder das letzte Mal äh, sehr publicity-wirksam rausgezogen hat, weil er das nicht unterstützen wollte. Hat dann festgestellt, jetzt sitzen da Leute, die reden nur noch Schwachsinn, ich gehe mal wieder hin. Und mhm. ähm, das wurde dann noch direkt gewürdigt von Präsident Trump, weil er hat dann Folgendes gemacht, wogemerkt, während Tim Cook neben ihm saß. Ich meine, put a big investment in our country. We appreciate it very much, Tim Apple. Ja, uh, yeah. we
0: appreciate it very much, Tim Apple. Tim Apple.
1: Ja, yeah. deswegen auch nochmal hier jetzt dann nach. <lacht> sind wir mittlerweile bei 1 Stunde 15 aufgelöst, unser Intro. Ja, um, yeah.
0: also der... Mm, das ist so toll. <lacht> diese also Orange das hat da. Uh, People like Tim, You expanding all over the world, <lacht> all over and doing things that I really wanted you to do right from the beginning. I used to say, Tim... You to start doing it here. And you really have really put a big investment in our country. We appreciate very much Tim Apple. Und Tim vor allem, Apple. der sitzt
1: neben ihm und ja, wirklich, hat diese ein Orange. Dieser Orange hat es geschafft, neben ihm, während er ihm aufs Namensschild schaut, Tim Apple zu sagen. Und,
0: und Tim Cook schaut auch so, als wäre ihm das extrem unangenehm. Ja, also Tim auch so vor dem okay. Tim Apple schon so. Ja, so, oh, ich ja ihr eigentlich der hat ja schon
1: vorher keine Lust drauf, das stimmt.
0: Es ist, echt, es ist ein, ein wunderbares Piece. Und
1: das ging natürlich sofort viral. Keiner hat interessiert, was die da sonst für Müll von, von sich gegeben haben, aber auf Twitter hieß es sofort, ey, at Tim Cook, bin ja nicht doch bitte mal in Tim Apple um. Was er dann auch getan hat, nämlich at @tim, äh, er ist immer noch Tim-Cook als Username, aber ja. sein, sein Ansichtsname, also sein Viewname oder Username heißt jetzt Tim und dann dieses Apple-Emoticon, was man ja. auch so sieht, wenn man den
0: richtigen den, äh, äh, Font hat.
1: Genau, also nehme ich vor. Also wenn man ein Apple-Gerät
0: hat, eigentlich, weil äh, wenn du das jetzt äh, anguckst mit einem Windows-Rechner oder mit einem Android-Telefon, dann siehst du nur, Tim, äh, dieser UTF-Charakter konnte nicht gefunden werden, Kasten mit Kreuzchen drin. Genau. <lacht> Aber gut, es ähm, ist ja auch nur für die, für die Apple-Kunden wirklich Tim Apple. Das ist lustig. Ja, für man ja muss aber
1: sagen, das hat eine Vorgeschichte, da wird ja, genau. gerade Peter drauf raus. Der, der Herr Trump hat ja ähm, als als personifizierte Orange jetzt ja auch noch so andere Sachen in, seinem Sprach, äh, also in seinen Sprachkenntnissen von sich gegeben, wie unter anderem auch die äh, CEO von Lockheed, nämlich Marilyn Heason, wo er dann wirklich auch während wieder sie neben ihm stand, Marilyn Lockheed genannt hat. hat Marilyn einfach Lockheed. Deswegen auch vorhin unsere... Du kannst das immer nur wie Johnny Ive aussprechen. Kannst du auch noch andere Amerikaner? Ich, ich versuche ich versuche ja einen Trump, aber ich kriege irgendwie nicht so richtig hin vom Mund her. Nee, du musst dann auch selber angeegelt, aber gleichzeitig überzeugend bei Klingen. Ähm, ja, ein bisschen betrunkener, fast. <lacht> aber Donald Trump trinkt keinen Alkohol, das kann es nicht sein. Nee, das dürften andere Wirkstoffe das, das sein. Das hat er ich sich von Hitler abgeguckt. Das, oh Gott. <lacht> ja. Ähm. Also so viel zu dieser schönen Namensauflösung hm. und ähm, ich weiß nicht, was man dazu noch sagen soll. Ich bin völlig raus. Was ist denn das nächste WTO? Ja, er ist
0: einfach überfordert damit, dass andere Leute, Ach so, danke, er danke genau, genau, ja Donald Trump und seine Firma heißt ja Trump und seine ganzen Sachen heißen alle Trump. Er hat ja auch mal so ein Wodka und so Steaks und über ja. allem stand Trump drauf und er versteht einfach nicht... Warum das das Leute eine Firma so ist etwas anderes, was ja.
1: sie selber benennen können, dass der das CEO nicht genauso heißt wie die ja. Firma,
0: beziehungsweise die Firma so heißt wie das CEO, viel wichtiger. Deswegen es auch eingangs
1: Marius Nördsium und Peter Brimborium also. Genau. Und ja. es
0: wurde, wo, wobei Brimborium keine Firma ist. Doch. Aber Brimborium gut, äh, Enterprises ist, ist keine Firma. Existiert nicht. Ist non-commercial. Egal, äh, aber es wurde sich auch wirklich dann dr super drüber lustig gemacht. Also irgendjemand meinte dann auch so, jemand sollte Trump sagen, dass äh, General Motors und General Electric <lacht> nicht von Rehn gegründet wurden und so. Aber äh, ja, äh, gehen wir weiter zu deutschen Verlagen und, also Presseverlagen und ihrem Urheberrechtsverständnis, ja. was ja mit dieser ganzen schönen äh, Sache eine große Rolle spielt. Und äh, eine ehemalige isländische Parlamentsabgeordnete für die Piraten hat sich mal mit der Veränderung des Urheberrechts beschäftigt und hat einen Twitter-Thread gemacht, den Thomas Knüber auf seiner Webseite wiedergegeben hat. Und zwar geht dieser ganze Kram, also ich lese jetzt einfach mal ein Zitat und dann sage ich, von wann das ist. Ja. Deutsche Presseverleger wollen Urheberrecht auf Nachrichten durchsetzen, weil die neu eingetroffene Technologie des Telegramms ihr Geschäftsmodell ruiniert. 1850 oh, Ergebnis, Scheiße. es wird abgelehnt, also das geht schon länger, ja, das geht mhm. also schon seit 169 Jahren, Minimum, wer weiß, was vorher war, aber äh, ja, ganz, ganz toll, also das hat sie so schön zusammengetragen, das ist so eine schöne Liste, dass äh, diese Forderungen, äh, dass jetzt hier unser wertvolles journalistisches Geschäftsmodell, äh, in dem wir quasi in Zeitschriften, mit äh, Zeitungen mit vier Buchstaben und großem Text äh, eigentlich letztlich äh, Falschinformationen und Hass sehen, äh, dass das ja wohl nicht von irgendwie neuer Technologie gefährdet werden darf. Das ist schon alt. Ganz schön. What the fuck?
1: Dem ist nichts hinzuzufügen, ja. Musikfilm-Game-Tipp. Musikfilm Game -Tip. genau. Es gibt keine gute
0: Überleitung ja. dazu. Nee, ähm, aber ich bleib bei alten Sachen. Genau. <lacht> also einer neuen Sache über was Altes. Und zwar habe ich ja im Eingang viel zu lange über Newton geredet. Und da gibt es so einen äh, kleinen Independent-Film, den man bei Vimeo sich äh, für, ich glaube, 3 Dollar leihen kann und für 8 Dollar kaufen. Moment,
1: da stecken jetzt schon mehrere Informationen drin. Erstens, Vimeo gibt noch zwei da kann man sich Filme leihen?
0: Ja. Wusste okay, ich vorher krass. auch nicht. Äh, und da gibt es einen, der heißt Love Notes to Newton und der be betrachtet jetzt nicht so nur die Entwicklung von diesem Ding, die ist auch spannend genug, aber äh, so vor allem, was diese Community dann damit gemacht hat in den Jahren äh, seit 1998, als das Ding dann quasi hart abgekündigt wurde. Ja. Und äh, der ist von 2018, meine ich. Also der beleuchtet dann auch so diese Community. Also es gibt da immer noch Leute, die das äh, bis heute nutzen und irgendwie jemand baut da jetzt neue ROMs für, die doppelt so viel Speicher haben, also 16 <lacht> Megabyte und es wurde dann danach erst überhaupt noch ein Webbrowser dafür entwickelt und es gibt Leute, die betreiben so Newton, so nutzen sie als kleine mini web und so weiter. Äh, und diese ganzen Blüten, die diese Community so getrieben hat, äh, setzt dieser Film in ein schönes Licht. Also der, den kann man, wenn ein dieses Thema irgendwie packen sollte kann man den durchaus gucken fand ich fand ich sehr schön und dann habe ich noch was was ihr auch gucken könnt wenn ihr kein geld für irgendwas zahlen wollt bei mediaccc.de eine aufnahme vom vintage computing festival berlin aus 2018 was nicht äh, heißen
1: soll dass man am mediaccc.de nicht mal einen euro spenden sollte
0: ja genau aber ihr könnt ohne dass ihr was zahlt gucken aber spendet da ruhig auch mal warum nicht ist immer sehr gut für Sachen zu spenden, weil sonst sind sie auf einmal weg. Weil es da jetzt glaube ich nicht so akut droht, aber trotzdem. Einfach nur um Wertschätzung zu zeigen. Mal machen. Und da geht es äh, um, da redet Jörg Gudehus, äh, der also irgendwie ganz am Anfang schon mit Newton-Entwicklung beschäftigt war. Also als Apple-Externer über den Newton und die Entwicklung und Technik des ersten PDAs. Das lohnt sich auf jeden Fall zu gucken, weil da auch so das äh, Knowledge Navigator Video von 1987 drin ist und so weiter. Und er dann auch diese Entwicklung des Newtons, die haben irgendwie viermal die Programmiersprache oder dreimal die, <lacht> drei bis viermal die Programmiersprache gewechselt. Ähm, in dem Zeitraum von 1988 bis 1992, 1992 oder 1993, als dann das erste Ding erschien. Also, äh, und irgendeiner ist auch, hat sich dabei umgebracht. Also, es war eine, eine, eine krasse Entwicklungsgeschichte. Und die wird da so referiert und die Funktion von diesen Produkten und die Einstellungen. Wenn, wenn, wenn das vielleicht interessant ist, einfach mal angucken. Was hast du denn, Marius?
1: Ja, ich habe es ja tatsächlich in der, jetzt durch die Arbeitslosigkeit geschafft, wieder ein paar mehr Filme anzuschauen unter der Woche bzw. abends. <lacht> ähm, ich habe festgestellt, dass, dass Staffel 6 von Blacklist wieder, ange oder dass, dass Blacklist wieder angefangen hat und die Staffel 6 gerade draußen ist. Und ich glaube, bis Folge 10 ist sie auch schon, wenn man in die USA telefoniert, äh, zu finden und zu schauen. Ähm, ich meine natürlich jetzt CBS Now und nicht irgendwelche anderen illegalen Portale. Ähm, dann habe ich gedacht, wir fangen, ich, ich habe gerade nichts zu tun, fangen doch nochmal mit Westworld an. Und ähm, Peter wird immer noch nicht Westworld nachgeschaut haben.
0: Das, 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 das ist vollkommen richtig. Also ich äh, komme dazu da, da vielleicht mal.
1: Da es keine gute Ausrede für. Ich ähm, habe
0: äh, sehr viel sonst zu tun und mein Hirn platzt schon so. Also ich habe auch diesen äh, Vintage Computing Festival Berlin äh, Newton Talk, den habe ich. Irgendwann vor Monaten mal gesehen, den habe ich jetzt halt nur dazugepackt. Na gut. Ich komme zu nichts.
1: Also, wie gesagt, Westworld Staffel 1 habe ich noch mal angefangen, ähm, in Hinsicht, dass gemunkelt wird, dass in zwei Monaten die Staffel 3 rauskommt. Und ähm, ich habe mal überlegt, weil ich habe erst mit der Staffel 2 noch mal angefangen, aber die war noch so frisch, da war jetzt nicht viel Wieder also Wiedersehungswert, in Anführungszeichen, oder Rewatchable, da eben als Wert mhm. dabei für mich. Und ähm, da kommt noch dazu, Sag ich das jetzt? Nee, es ist kein zu großer Spoiler für dich, Peter. Im Prinzip, die erste Folge von der Staffel 2 offenbart dir ja eigentlich, oder die letzte Folge von Staffel 1 offenbart dir eigentlich, dass die ganze Staffel für den Arsch war. So gedankenspieltechnisch kann alles stattgefunden haben, muss aber nicht. Und was da so mhm. Zwischenstand findet. Und deswegen habe ich gedacht, fangst du noch mal mit Staffel 1 an, weil da, da war das noch alles so schön überschaubar und da hast du danach eine schöne Übersicht. Dann versuche ich mir immer noch, Dankeschön, Peter, mit der Rechtschreiberhilfe hier meine Nintendo Switch schön zu reden. Und habe mir das Nintendo New Super Mario Brothers U Deluxe gekauft. Das ist Wieso so. heißt das U? Ich weiß es nicht. Das ist, ich habe das so rauskopiert, mhm. aber das, das heißt so U. Ja. Um, ich hoffe, das ist jetzt nicht der, der Port von der Wii U. Nee, dafür sah es so gut aus.
0: <lacht> ist egal, <war lacht> das, auf jeden das Fall Das war neu. jetzt mein Verdacht so. Ja. Mein glücklicher
1: Verdacht. Nee, aber dafür spielt es nicht so gut. Um, ja. Ganz einfach, weil ich immer versuche, diese Konsole schön zu reden. Meine, meine, äh, mein Durchschnittvermögen hat auch ungefähr 30 Minuten gehalten bei diesem Spiel und dann mhm. habe ich das Ding wieder ausgemacht. Ich versuche mich jetzt dann zum zehnten Mal in, in Breath of the Wild dann reinzuarbeiten. Also das neue, das, 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 das zwei Jahre alte Zelda-Spiel, so muss man ja heute sagen. Ähm. Um, aber ich, ich komme einfach ums Verrecken auf diese Konsole nicht drauf. Okay. Ich kriege ich krieg mich dazu nicht motiviert. Es gibt wohl jetzt, das, das wird mir auch schon immer dann das Netz zugetragen, Möglichkeiten, da Windows 10 in EFI-Tab von zu booten. Aber da habe ich, glaube ich,
0: nicht irgendwie so. Ich glaube, meins ist, ist so.
1: Potential-Patched. Meins könnte noch gehen. Ich habe es aber nicht
0: mhm. probiert. Dann könnte ich da immer noch Linux von booten. Was denn noch alles? Ich habe ja. genug Geräte. Aber ich glaube, ähm, da hätte es vielleicht sogar Chancen mit Tegra auf Grafikbeschleunigung, anders als beim Pinebook.
1: Weißt du, das Letzte, was ich. Ich habe ich hab ein, <lacht> hab ein ganz großes Problem mit Tegra. Gerade wie glaube ich auch der Rest der Welt. Ähm, ich habe ja damals das, äh, das ist schön, dass unser stiller Zuhörer gerade auch im Channel gekommen ist, der kennt das Problem. Das Asus TF201, das Transformer 201 von Asus. Ähm, das war so ein, nicht convertible, aber du konntest die Tastatur abmachen. Ja, das war ein, das ein größeres Android-Tablet, detachable, genau. Äh, Con ne, convertible war es auch nicht. Ähm. Ist egal. Jedenfalls äh, so ein 2 in 1 eben. Und da lief auch so, wäre schlecht, als recht Android drauf zu setzen, Hochzeiten. Aber da konnte man dann auch mit einem bestimmten Tricks dann auch Linux verboten. Und in, in, in genauer Form dann eben auch Ubuntu damals. Boah, war das schon 14.4? Ich ah, weiß es
0: nicht. Das war ein Tegra 3. Ja, okay. und da
1: war ein Tegra drin. Und mein und? Gott, war das Ding scheiße. Das war noch schlechter, der, also der Tegra war noch schlechter in der Unterstützung und der Performance als Die auch der, ähm, das, der Tegra, der im Nexus 7 2012 drin war. Also das ist, das ist tatsächlich ja. extrem anstrengend gewesen. War ein also, größeres Gerät, da muss man mir machen. Nee, das war sehr schön. Ich um kurz, nee. ich, hab, ich hab hier immer noch das First-Party-Zubehör von dem TF-201 rumliegen, weil diese, diese Helden der Arbeit bei Asus sich gedacht haben, cool, wir setzen den ganzen Tag im Keller, GPS brauchen wir nicht. Um, und dann haben sie festgestellt, okay, wir bauen das Ding als Aluminium, machen da keinen Plastikrand rein, keine Antennen, scheiß Wi-Fi-Empfang, scheiß GPS, ist egal, wir verkaufen es trotzdem so. Oh. Dann haben sie da einen Zubehörteil herausbekommen, was du unten an diesen, an diesen äh, Smart-Connector dran mm. geklemmt hast, wo dann eine Antenne drin war. Und dann hattest du plötzlich auch gutes WLAN und gutes GPS. Das ist Produktdesign ah. bei Asus. Da hat sich auch in den letzten Jahren nicht viel dran geändert, meiner Meinung nee, nach.
0: Nee, nee. Also mein Bruder <lacht> könnte auch Geschichten über Asus-Qualitätsgeräte äh, erzählen. Habe ich ja auch schon. Ich selber mein... auch schon privates Portfolio im engeren Umfeld, außer meinem Bruder. Das ist, ja ähm, ich mag die eigentlich, weil die hatten auch eine Zeit lang äh, ganz lustige Ideen, also auch dieses ganze Transformer-Zeug war eigentlich ganz ganz Das nett. war
1: super für die Zeit, das war klasse. Äh,
0: und äh, Johnny Shee, der CEO, der macht auch immer sehr lustige Keynotes auf der Computex, <lacht> <lacht> aber ja, also äh, manchmal denkt man so äh, ein bisschen länger nachdenken und einfach gut machen, wäre besser gewesen. Genau.
1: Dann sind wir damit mit meinem MFG durch. Wir reden jetzt auf Patreon noch ein bisschen weiter über <lacht> darüber, wie Facebook die Welt verändert und das größte Privatsphären liebende unternehmen wird. Ähm, das ist <lacht> aus Qualitätsanspruch deshalb nur auf Patreon, ganz genau. Mein Name war Marius Nurzum, das war Peter Primorium. Wir hören uns in nächster Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Bis bald.